0: I veckans avsnitt av audio-videoklubben. Vi vill ha porr. Fylld med Oscarsstjärnor. Att, är det sant? Jag hade gömt någonting långt, långt ner i en byrålåda och försökt glömma det. Men det gick inte på grund av... Method actor Christian Bale. Vilket man typ skulle kunna säga lite grann om... Christian Bale och...
1: uh, Christian Bale, han blev ju erbjuden rollen som Batman Så blev Christian Bale erbjuden rollen Castingen av Christian Bale Castingen av Christian Bale som Bruce Wayne Och Batman uh, Christian Bale Vi kommer ju prata mer om Christian Bale i kommande avsnitt Men vad tycker du om Christian Bale? Christian Bale En story om Christian Bale Christian Bale För Christian Bale
0: Vi glömde någonting förra veckan.
1: Vi glömde prata om våra MVP:s. Om, vad då? Om våra MVP:s. Gjorde vi det? Ja, vi glömde det totalt.
0: Då har vi glömt fler saker. Vad glömde vi? Vi glömde se vilken film vi ska prata om den här veckan.
1: Ja, men ja, i och för sig. Det är, jag tänkte att det var rätt självklart. Vi skulle prata om Batman Begins den här veckan.
0: Och vi säger inte var den går att se heller.
1: Att ja, den finns ju att se på HBO. Eller Max. I mm. USA har du officiellt bytt namn till Max
0: nu. Har du det? Ja. Nu, nu har den stora rebrandingen skett. Spännande. Mm -hmm. Vet du vad vi också har glömt? I alla fall de två senaste avsnitten. Det kan vara så att vi har glömt de tre senaste avsnitten. Det kan vara så att vi har glömt de fyra senaste avsnitten. Uh -huh. Men vi har ju glömt att baka in Bersteltestet i avsnitten.
1: Just det. tog vi upp att vi skulle ta framöver sen så sl sl
0: slutade vi helt enkelt för det. Mm. Men vi kan väl typ stryka det i alla Nolan-filmer.
1: Ja, det alltså det, det, var någon kvinna filmen med i den här filmen förutom Rachel Dawes och hon från Following.
0: Mamman, Martha. Ja precis, mamman. Hon är ju... Eh... Vi kommer in på henne.
1: Vi kommer in på henne. Välkomna tillbaka till Audio-videoklubben med mig Alexander Liljeström.
0: Och mig, Viktor
1: von Anka. Viktor von Anka. Jag brukar kalla Mikael för Mikael von Anka. Alltså Dellstol, Vår patron. Ja, en av pattarna. Ja, vi kan passa på att bara tacka våra pattar på en gång. Tack så
0: mycket till våra underbara pattar. Ni, ni är fantastiska. Vi, vi älskar er. Mm. och ni glömmer inte bort att besteltestet måste kollas i varje film. Det är lite märkligt. Det här kan ju vara så att, det här är ett avsnitt som kan vara första
1: många personers första avsnitt och jag vet inte pattar vad är vad är våra
0: pattar Victor? Pattarna är våra trogna, våra lojala, kärleksfulla, snygga, starka mm. och eh, exklusiva nattklubbsgäster. Det är alltså ni som eller de, för er då, som lyssnar första gången. Det är de som skänker en liten slant till oss varje månad och därför får specialavsnitt och är alltid välkomna på den väldigt, väldigt mörka och barnförbjudna audiovideo nattklubben.
1: Men, men du måste fortfarande förklara varför vi kallar dem för pattar. Det, det är fortfarande inte tydligt. Ja. <laughs> Du har inte sagt ordet Patreon. Vi har en Patreon. Det är där folk är medlemmar.
0: Oh, nu förstörde allt. Ja. Jag vill att de skulle leva i ovisshet.
1: Ja, nej. Det, det, det. Tack så mycket till våra underbara Patreons. Tack så mycket till våra vanliga lyssnare också. Eh, vad brukar mm. vi kalla dem? Våra klubbare. Våra klubbare. Eh, brukar vi hoppa in på avsnittet på det här sättet vanligtvis, Viktor?
0: Aldrig någonsin tidigare. Det
1: så, vi har gjort det i vissa avsnitt när det känns som att det finns mycket att prata om. att vi bara så här, vi, vi, Nu kör vi igång avsnittet, men vanligtvis brukar vi ha typ så här försnack på nästan 20 minuter. Ibland har det varit ännu längre, ibland är det kortare. Jag tänkte att vi förklarar hela det avsnittet för våra lyssnare tycker jag. Det var, det var ett roligt bit tycker jag.
0: Mm. Det här är alltså ett poddavsnitt där vi kommer att prata med varandra. Ett mm. samtal som kommer att handla om en film. Ja. Och den här filmen handlar då om en man som klär ut sig till en fladdermus som är regisserad av en man som tidigare har gjort filmer. Och vi kommer alltså prata om lite grann skådespelare, handling, kanske mm. om den har vunnit några priser, kanske om den gjorde bra ifrån sig boxoffice. Kanske sånt, vi får se. Allt är öppet, bollen är rund som de säger i bollsport. Så vi
1: ska alltså prata om Batman Begins. Men varför pratar vi om Batman Begins, Victor? Oj,
0: jag tycker så synd om alla Om det här är någons första avsnitt För nu är jag ju väldigt, väldigt Rak ja. Och det har jag nog aldrig varit tidigare i den här podden Så att eh, jag ska nog fortsätta vara det Bara för att göra de Trogna lyssnarna förvirrade Och de nya lyssnade, mm. lyssnarna Kanske uttråkade Så att de har stängt av redan ja. Men, Men vad är, är kontexten?
1: Du? Varför pratar vi om Batman Begins just nu?
0: För att Christian Nolansson kommer snart ut med hans nya film Oppenheimer och äntligen så hade vi en anledning att lägga hela Christopher Nolans filmografi i miniserieformat så vi pratar oss igenom hela hans filmografi från following fram till Dan kan inte säga, till Tenet och sen så kommer vi då avsluta finalen med att recensera Oppenheimer när den har haft premiär.
1: Exakt. Oppenheimer-avsnittet borde komma typ fyra dagar efter filmen släpps. Det kommer ju, avsnittet släpps ut typ måndagar så måndagen efter Oppenheimer släpps så kommer ju avsnittet. Mm.
0: Och är ni pattar så kommer ni ju få det så snabbt vi bara hunnit spela in och klippa ihop det.
1: Ja, jag misstänker att vi spelar, vi ser ju på onsdag för det är då en premiär. Och sen så misstänker jag att vi spelar in avsnittet på torsdagen där om, om möjligt. Så har vi redo redan kanske till helgen. Vem vet hur framtiden ser ut? Men Victor, vi spelar in över Zoom idag.
0: Ja, det Var, gör vi. Varför spelar vi in över Zoom idag? För att det är som Pelle, vill jag minnas att han heter, säger i Nile City när Marcus och Maja, båda hans marsvin eller hamstrar, jag minns inte vilket har på något mystiskt sätt lyckats dö. Då säger han...
1: Jag skötter olycka.
0: Ja. Kom i Markus Berätta, vad är det för olycka som har skett?
1: Nej, men det var egentligen var väldigt kortfattat. Ungefär tio minuter innan Viktor kom, skulle komma hit för att spela i en avsnitt idag så uh, blev jag färdig med min middag. En uh, kebabbrulle. Eller så rester av en kebabbrulle, ska jag säga. Uh, och sen så ville den kebabbrullen fly väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Så medan Victor försökte hitta vart jag bodde någonstans här i området så satt jag och kramade toalettstolen. Så för att vara det osäkra osä sä för det osäkra så valde Victor att ja, men då, då, då åker Victor hem igen. Så kör vi här med Zoom.
0: Kul att, om det nu är ens första avsnitt att jag försöker hitta vart du bor som att jag aldrig varit hos dig tidigare.
1: Nej exakt, du, du är så förvirrad när du kommer hit så alla hus är likadan ut. Så det är... Jag, mm, jag går alltid
0: runt som den galna Tanten på stan i ditt område Och så ringer dina grannar och säger Nu är den där konstiga förvirrade människan Ute på din gård igen
1: Ja, verkligen, varje gång du kommer hit
0: Men Victor, Batman Begins det är ju en film, ja, som vi ska prata om. Nej, vi har, jag tycker vi dyker rakt in i den. För det finns. Det kommer säkert vara ett sånt avsnitt. Nej, det, det går inte det avsnittet. Men jag tänkte säga att bara just därför att det här nästan är julaftonsavsnittet. Mm. Det är vi avsnitt. Sen kommer vi säkert säga samma sak om nästa nollanfilm. Ja. Och nästa nollanfilm. Och nästa nollanfilm. Men det här är ju den. Mm. Typ julafton. Mm. Så känns det som att det här skulle kunna bli ett avsnitt som blir. Där vi inte har saker att prata om men det är omöjligt för ja. att det finns för mycket att prata om och det det är, så... allt har typ redan sagts av alla i alla tider, någonsin tidigare om den här filmen. Men vad bra då att den här filmen är typ, vad är den? Den är 18 år gammal, mm. blir det väl? Så vi att, har lyssnat på folk... lika
1: gamla som den här filmen.
0: Ja, och jag är yngre i den här filmen mentalt.
1: Ja, men det, det kommer alltid vara. Jag säga, Det kommer
0: ingen alla filmer mentalt.
1: Exakt, precis. För du är knappt nyfödd mentalt. Mm -hmm. ja Men jag innan vi börjar prata om Batman Begins så ska vi börja beginsa med att prata om Batman. Va vad har du för relation till ja! Batman, Victor?
0: Åh. Oh. Gud. Det är svårt att egentligen att peka på var relationen till Batman börjar. Men jag tror nästan att det måste vara någon leksak. Mm -hmm. För jag tror att någon Batman-leksak kom nog innan jag typ var medveten om vad Batman var eller mm. hade sett typ Animated Series eller hade sett 89 Batman eller ja, men någon Batman som kom efter det. Ja, typ McDonalds-leksak skulle jag typ kunna gissa på att det kanske var någonting. Mm. Jag vet att jag hade... Typ om det var som en tuta eller så var det ett ja, eller en vattenflaskhållare. Någonting cykelfestrelaterat vet jag att jag hade från McDonalds väldigt, väldigt tidigt när jag typ hade stödjul fortfarande. Väldigt många barn på dagis och skolan hade ju några
1: joker som man kunde tuta på. Som kom från samma som McDonalds sett. De hade ju en, mm. en Batman promotion med just cykelgrejer. Och det, mm. det, det, alltså jag måste nog säga samma sak alltså Det är nog där man fick upp ögonen för vad Batman var för något Alltså symboliken kring Batman Och sen så i samma veva Jag tror det var i samma veva som Batman Forever kom Och de, den hade väldigt häftiga leksaker också Så man hade ju som liksom Batman Alla de har olika typer av dräkterna och liksom, Eller jag hade inga Batman jo, jag hade en Batman fast det var senare Men en liksom kompis här hade Batman leksaker och så här, Han såg ju ashäftig ut Han var som liksom action man fast ännu häftigare
0: Ja, jag, jag undrar också, jag vet att jag tidigt hade Spider-Man, Gubbar. Jag, jag hade även Action-Man, och som du säger. Action-Man var ju cool för att det var en. Alltså det var ju Barbie, men det var den manliga versionen av Barbie. Det var ändå en leksak. Men Superhjältar, det gjorde ju. Det var en helt annan shitling i pungen än vad Action-Man var. Och det, ja. det, det måste ju vara. Jag, jag kan fan inte sätta fingret på vad det var men det var bara helt naturligt att men mannen i trikor han är mycket roligare än mannen i militärbyxor.
1: Ja men det är ju någonting med alltså vi människor tycker om när folk spökar ut sig lite extra. Mm. Och superhjältar får ju som carte blanche på att spöka ut sig. Så när det kommer en hjälte som Batman som han ser helt sinnessjuk ut men det är ju lite av det roliga med honom. Då blir det så att man, man verkligen fäster
0: sig vid honom. Men tror du att man förstod från början att han var en good guy? Eller är det någonting som man fick berättat för sig? För jag, jag skulle verkligen vilja ha den första reaktionen man hade. så att man hade ställt upp Batman, Joker, eh, mm. Spider-Man, Dr. Octopus. Bara massa olika blandningar av hjältar och skurkar. Tror du man kunde avgöra Första gången man blev introducerad för Superhjältar på något sätt Tror du man hade kunnat peka ut vilka som är good guys och bad guys Eller är det någonting som storyn fick berätta för en
1: alltså jag tror alltså Antagligen så är det så att man hörde ordet Batman Innan man såg någonting alls om, om Batman Eller av Batman eller från Batman Och jag tror att man associerar honom som hjälte Just på grund av att det här är Batman Där Batman lägger saker Alltså man hörde att han var det viktiga i konversationen. Mm. Men om du bara hade gett barnen, alltså om du inte hade gett barn någon kontext alls innan, du tar det som liksom någon från en kultur som aldrig talar som Batman och ger dem dockorna, liksom joken och Batman och alla de här skurkarna och kompisarna, då tror jag nog att Batman nog skulle typ, eh, räknas till skurkarna. För att är ju oftast associerade med mörka krafter. Vi har ju som liksom hela drakade myten som baserar på, på Fladdemöss och liksom andra vampyrmyter i andra kulturer också.
0: Mm. Men för jag tänker De, de flesta superhjältar de har, ju en, de, de, de har ju ett namn Som är kopplat oftast till deras krafter ja. Men Batman han Nu är inte jag någon superhjälte Eller comic book expert överhuvudtaget Men bara Spontant känns det som att han är ju den enda Som vänder På det han är rädd för Och attackerar andra Med det snarare än att det var, alltså det var inte en fladdermus som bet honom utan sån alltså en fladdermus som skrämde honom som satte ja men, så skrämde upp honom och sen så vill han inflict it on others. Ja men alltså det jag tror
1: lockar med Batman som karaktär alltså, alltså speciellt om man är yngre det är ju det som liksom hela det här att han är mörk man är på den snälla sidan och han är som den han är bara en människa. Han är subben med gadgets. Alltså han kan lösa allt som helst. Bara han liksom är eh, smart nog. Mm. Så jag tror liksom det gör så att han, man tilltas mer av det än, eh, av honom till exempel än, än till exempel av Superman. För Superman tyckte jag alltid var jättetråkig när jag var yngre. Alltså han var, han var baseline cool så att säga. Men han var väldigt standard kände jag. Det var... Det är svårt med Superman stories som känns som så här, ja men här blir Superman utmanad. Men i Batman finns det en utmaning för honom i grund och botten i det att han bara är en människa som måste möta alla mm. de här personerna som är med avancerade teknik eller som har blivit manipulerade eller genmanipulerade på något sätt. Liksom. Det är, jag tror att det är en del av själva musiken med Batman.
0: Ja, jag vet inte om det är en en förtidig segway men då tänkte jag komma in på det, att varför dröjde det till 2005 innan vi fick se då en verklighetstrogen Batman? Det
1: kommer jag komma in på, Victor. Jag har ett segment om det här. Vi kan hoppa rakt in på egentligen och om du vill. vi alltså, jag inte gå igenom Batman-projekten efter det sista Batman-projektet som blev lyckats. För att det är så Kör hårt. Men för att Batman och Robin, det var ju den fjärde filmen i den liksom, första Batman-serien av filmer. Och när den höll på att fortfarande spelas in. Alltså det är Joe själv som gjorde den då. Han som också gjorde Batman Forever. Kringen. <laughs> på många sätt och vis är han ju det. Men eh, då blev ju Warner Bros. väldigt imponerade över det de såg från inspelningsfotorna. Alltså alla dräkter och allt. De tänkte ju säkert att det här kommer sälja så jävla jävla mycket leksaker. Så Joe Shuma blev ju som anställd på nytt. Eh, han, han var, blev ansedd för att göra liksom den femte Batman-filmen i den här serien, om man bortser från Batman 66. Liksom. Eh, så ett mån stod fram eh, och produktionen startade på det som skulle kallas för Batman Unchained. Eh, och den här filmen, det är lite märkligt för, för typ alla sådana nördsidor från när jag växte upp så benämndes den här för, som Batman Triumphant. Men det var tydligen aldrig en riktig titel på det, utan det är bara någonting som typ ekokammades fram till att så här, jo, men den hette Batman eh, Triumphant. Men Batman mm.
0: Unchained hade varit titeln. Ja, men alltså alla vi som sket föll sedan inte Batman, men som bara var Christopher Nolan-nördar, vi följde bara The Imitation Game, tänkte jag säga. Men det heter ju In vad fan Intimidation Game. Intimidation Game. Varför låter det som ett konstigt ord när jag säger det out loud? Intimidation? Nej, det låter rätt. In in. Ja. Nej, för det
1: var ju The Working Title på filmen. Men fortsätt. Ja, äh, äh, men den här filmen skulle då handla om Scarecrow. Och äh, joken skulle dyka upp i en hallucination spelad av Jack Nicholson. Men det visade sig att han var för dyr då. Äh, så den andra skurken i filmen skulle göras till Harley. Som skulle då vara Jokens dotter. Det låter som ett äh, väldigt bra projekt. Med George Shumacher i spaken också. Men den skulle vara lite mörkare och lite mer som allvarlig i tonen. Men alla från den förra filmen skulle återvända som George Clooney och Chris O'Donnell och allihopa. Och Nicolas Cage fick erbjudande att, att spela Scarecrow. Men sen så såg jag ingenting mer om det för att nästa nyhet är att Schumacher anställde Coolio för att spela Scarecrow. Eh, Okej. Okay. Och de tänkte göra en, en, en Robin-spin-off och en Catwoman-spin-off och alltihopa. Men sen släpptes
0: Batman-Robin. Och vad tycker de om Batman och Robin, Victor? Det är ju motsatsen till ett mästerverk, alltså är det ett mästerverk, för att minus och minus blir plus. Exakt.
1: Den, den, alltså den filmen är ju ett haveri egentligen. Den är ju rolig att kolla på på grund av att det är ett haveri. Men den drog ju inte ens, alltså den drog in 238 miljoner på en budget på 160. Det vill säga att det är en stor förlust för, för företag, alltså Warner Brothers. Speciellt med tanke på den marknadsföringsbudgeten en sån film har. Så mm -hmm. den var ju en enorm förlust Och speciellt också i och med att alla hatade den Så blev det ju som liksom en, en, en extra liksom, moralisk förlust för, för Warner Brothers Så de cancelade ju alltihopa När, när den här filmen släpptes Så blev den floppen den blev Så liksom de cancelade den och med en projekt Och alla de här spin offsen och grejer Vilket är väldigt tur Det ska vi vara glada för Vi ska vara glada för Men Warner Brothers är giriga så redan året därpå var de igång igen med ett nytt projekt som då skulle heta Batman kolon Dark Knight i ett ord fast med ett stort K. Eh, det låter ju inte lovande. Väldigt eh, extrem titel. Men det skulle då handla om en pensionerad Batman som hade slutat och som återvänder en sista gång. Och den här gången skulle skurkarna vara Scarecrow och Manbat. Men de planerna gick också i kras som tur var.
0: Och det här var inte den Idén som Arnofsky skulle utveckla utan det är någonting annat.
1: Jag kommer dit om några dagar för att en var för mycket kross. Så vi känner ju Warner Bros. De är ju giriga. Så redan året därpå så planerade de en Batman-Beyond-film som då skulle skrivas av Paul Dini som författade många av sitt och var ju som drivande kraft bakom Batman the Animated Series. Och Eh, det skulle handla om en pensionerad Batman som hade slutat och som återvände en sista gång för att tjäna en ny Batman. Och det tycker jag låter som en väldigt. Alltså en Batman-Beyond-film hade varit intressant. Speciellt om som animated series-teamet är med och gör den. Mm. För vi, vi såg ju Batman Mask of the när han är med i filmen. Mm.
0: Den finns ju att lyssna på på uh, Nattklubben.
1: Exakt. Så om ni inte ser av att lyssna och höra vad vi tyckte om den så kan ni gå in där. Men alltså, det teamet är ju helt fantastiska. De känner ju verkligen Batman, så det, det, det är synd att inte det inte blev någonting. Men de planerna gick ju kras, såklart. För att vi, den filmen blev inte av. Men Warner Bros. de är giriga, vet du. Så redan året är på, så var de igång med ett nytt projekt. Och det var då Batman Year One, som skulle regisseras av Darren Aronofsky. Och han skulle skriva också tillsammans med Frank Miller, som hade författat CR-tingen äh, äh, Batman Year One. Vilket är väldigt ovanligt, för han hatar filmer Uh, Matthew Lipatik Så talar man nu va? Ja Han skulle fota uh, Och filmen skulle vara totalt jävla bananas Och skulle inte handla om någonting med Batman att göra egentligen uh, Batman och Alfred skulle vara typ såhär Mekaniker som, som jobbar från ett garage Och liksom uh, Skulle vara väldigt uh, Grounded uh, Det finns ett citat från Darren Aronofsky där han typ så här Glöm allting du vet om Batman Vi, kommer, vi har hittat på någonting helt nytt här uh, mm, Och Alfred skulle vara svart va? Det minns jag ingenting, jag har inte läst någonting om men det skulle vara väldigt liksom, allting skulle vara ingen, du skulle inte känna, det skulle, det, skulle het, det skulle vara en variant på en Batman, väldigt Elseworlds, liksom om, om man tänker att masken mm. i, i The Batman är liksom väldigt hemmasnickrad så skulle den här snubben svänga runt typ såhär råna luva.
0: Det hade varit väldigt intressant att se ett alternativt universum.
1: Men nu efterhand skulle det verkligen varit det, men då hade vi antagligen inte fått Batman Begins.
0: Nej, Nej. tyvärr.
1: Men det som är intressant med det projektet det är ju att Christian Bale, han blev ju erbjuden rollen som Batman. Mm -hmm. Och ett tag ville ju Aronofsky ha Hawking Phoenix eh, som Batman. Men eh, tydligen så ville Warner Brothers ha eh, Freddie Prinze Jr. Lite kul att jämföra de två skådespelarna.
0: <laughs> ja, var, alltså, ja jo. men jag tänkte, var, skulle inte typ Phoenix kunna spela Joker?
1: Fan, jag tycker du, alltså alla kan inte spela Jokern vi kan inte få, alltså vad, vad skulle han komma i för vi hade ju en Joker nyss i Batman från 89.
0: Mm, ja det är sant och ingen kan ju överträffa Nicholson så det är ingen idé att någon mm. ens försöker. Nej
1: men exakt, så jag tycker vi släpper ko konversionen om Jokern. Men den här filmen skulle ja. vara uh, R-rated men såklart så gick den i graven som alla Batman-projekt gjorde den här, den här tiden. Men Warner Brothers, de är ju giriga vet du så de drog ju genast igång ett till projekt med Batman och Superman som skulle heta Batman vs Superman. Så handla... Oj,
0: tänk om man någon gång skulle få se den Ja men eh, verkligen, det är ett
1: intressant koncept jag tror, jag tror det är väldigt svårt att utföra det, Men i hända på en bra regissör så Men det skulle då handla om en pensionerad Batman som har slutat och som skulle återvända En sista gång va eh, När Jokern dödade hans fru eh, Och så var det någonting med Lex like, Luthor inblandade och skulle... Jude Law och Colin Farrell Var tänkta. Jude Law som Superman och Colin Farrell som Batman
0: Oj Och det är typ alltså...
1: 2000
0: Ja, Colin Farrell skulle jag nog kunna se som Bruce Wayne ja. men Jude Law ser jag inte någonstans i någon ålder vara en Superman eller en Clark Kent Det är så märklig casting mm. sen, sen kanske jag skulle han bulka på sig som fan då kanske mm. är det, han finns där men utifrån det vi har fått se då no way Jose
1: Ja, men även vid det här laget så blev Christian Bale erbjuden rollen. Och då var Josh Hartnett med att spelade Superman mot honom. Och det är också så här, jättekonstig casting för Superman.
0: Ja, men det, det, det är så konstigt nu. Alla Superman på film har ju sett verkligen ut som Superman gör i serietidningarna. Ja. Men det är så många nästan castings eller fancastings där... Det känns som att Batman skulle man kunna kliva mer ifrån alltså animated mm. series Bruce Wayne, vilket man typ skulle kunna säga lite grann om eh, Christian Bale och ja. även om Robert Pattinson men Superman den känns så jäkla märklig om man skulle göra en liten curveball på den. Jag men fattat att de var
1: väldigt nära att göra en Superman film med Nicolas Cage huvudrollen. alltså väldigt nära, alltså kostymtest nära
0: Ja, men däremot han hade ju varit klockren som scarecrow
1: Ja, Scarico hade ju varit en klockring och det var ju meningen att han skulle vara med i typ sista scenen i Batman och Robin som en setup för mm. eh, men det blev bara aldrig av vilket jag, jag tycker är synd eh, för jag, jag vill leva i universumet i Batman och Robin universumet får leva en liten stund till bara för att kausa ur ännu mer
0: Ja, idag med de möjligheterna som finns hade varit kul, man kunde pausa åldrandet på alla som var med och ta ja. upp det idag med effekterna som är möjliga idag så hade det varit väldigt kul att se typ en tv-serie
1: Mm men angående Christian, nej, Nicolas Cage som Superman, så var ju det projektet bland annat som, som dödade eh, Super, eh, Batman Superman-projektet för J.J. Abrams lämnade in sitt Superman Fly by manus som är så här ett legendariskt manus av Hollywood och det dödade hela Superman versus, eller Batman vs Superman projektet. och David S. Goyer som även författar Batman Begins var medförfattare mm. på det projektet han intervjuades när projektet stängdes ner och sa att Batman vs Superman dog för att det var ett sånt här eh, dött koncept det är som liksom dit man går när man inte har några idéer kvar och det är som liksom att erkänna för publiken att franchisen är sista dödsrycket. Det väldigt kul, för David Skoje skrev senare vanligt sätt till en film som heter Batman vs. Superman. Men...
0: Ja, och han kanske tänkte exakt samma sak. Ja,
1: då. Så nu har Warner Bros. inget projekt igång. Men vad vet vem Warner Bros. Victor?
0: Att äh, Warner Bros. är giriga.
1: Exakt, så redan året därpå så pumpar de ut en Catwoman-film med den här nykomlingen Halle Berry. Eh, har du sett här, äh, Catwoman?
0: Jag tror, såg du och jag den på bio? Jag har sett den på bio eller? Jag har fall. aldrig sett den. Det är en
1: helig grad för mig så jag väntar till en speciell, speciell kväll och bara sitta och ja, dö in Mm.
0: Ja, jag såg den på bio och även fast man var i en sån ålder där man nästan svalde allt som hade superhjältekoppling mm. så var det någonting med den Daredevil gjorde ju där var det någonting som den sjöng falsk redan mm. då på något sätt men ändå så tyckte man att den var cool det var den bra, gjorde soundtrack Ja, men precis. Men Catwoman, det var. Ja, det kändes nästan som en, en porrfilm, men vi fick aldrig se porren.
1: Ja, men det, det är ju. Alltså, jag har ju sett klipp från och jag har sett recensioner av den, så jag kan ju filmen och jag vet ju vad som händer i den. Och bara den här scenen, basketscenen är ju så jäkla märklig. Det är ju verkligen som att det ska komma en sex scen, en grafisk sex scen efteråt, och så bara dyker den aldrig upp.
0: Jävlar de. Vi vill ja. ha porr. Vi
1: vill ha porr, så enkelt är det. Mm. Eh, men även fast den här filmen blev en flopp så vad vet vi om Warner Brothers? Jag
0: hörde ett om att de är giriga.
1: Ja, de är rätt giriga. Så man gick tillbaka till den här idén om att det skulle vara en originfilm för Batman som de skulle göra. För att det var en snubbe som hette Joss Whedon eh, som pitchade idén för dem. Eh, och den idén låg stå på en hög över, liksom, ja men det här är ett kanske-projekt. Vi sätter inte igång någonting men det är ett kanske, liksom.
0: Mm.
1: För samma år så distribuerar Warner Brothers en liten film Fylld med Oscarsstjärnor Som drog in mer än dubbla budgeten Och blev väldigt omtyckt och omtalad Och det är då en film som heter Insomnia För att vi Aha. är mitt upp i en Christopher Nolan miniserie Den är jag sett Exakt, vi såg den förra veckan Lite snabbt. Vad, vad tycker du
0: om Insomnia? Eh, gå tillbaka en vecka så får ni höra
1: Ska vi klippa in hela ve förra veckans avsnitt På typ tre sekunder Mm. Ja, det är jättekul. Eh, men eh, Nolan eh, vid det här laget, han ville ju göra ett stort Howard Hughes-projekt. Alltså det som The Aviator handlar om. Men han var ju tvungen att lägga ner det projektet för att just The Aviator var på gång. Men där skrev han ju hela manuset och grejer. Och det hade ju varit så jävla häftigt om man gjorde det idag.
0: Mm. Det, är, det är väl så nära det vi kommer i hans karriär när vi kommer till Oppenheimer.
1: Ja, men exakt. Han går... Det, det är en sak som får mig att bli väldigt taggad på just Oppenheimer. Är att det känns som att han, han gör ett projekt han har velat göra det länge. En biopic. Eller biopic mm. som många säger för den anledningen Ja, en biopic. Ja, jag, jag hatar det. Det, det, det. det kliar i ryggraden när någon säger biopic. Aldrig hört någon säga det. Har du inte? Nej. Vad skönt för dig.
0: <laughs> Men jag eh, pratar inte med människor. Nej,
1: du pratar inte med människor. Men eh, ja, Nolan. Uh, biopics. Uh,
0: nej. 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 Jag tror inte det.
1: Nej men Han var ju tvungen att kasta sitt Howard Hughes-projekt på på sophögen på grund av Martin Scorsese. CC. Uh, men Warner Brothers ville ändå satsa på den här Christopher Nolan, den här nykomlingen som gjort rik två riktigt heta filmer på rad. Liksom. Och de bjöd in honom för ett vad vill du göra-samtal på aktietaget. Och det här har jag hört att från V. Wally Fister som berättade för Griffin Newman när de spelade in The Tick. Och han nämnde det sen i deras podcast Blank Check som jag rekommenderar för alla att kolla in. Men tydligen så bad de in honom till ett samtal där de plockade fram till typ alla franchises de hade, alla som liksom stora filmer de tänkte göra. Och han liksom fick sitta och raka och välja. Det han blev eh, en Troja, och han blev The Harry Potter, Alexander, Phantom of the Opera och lite så här allmänt liksom franchise-filmer. Eh, men det var tydligen han som föreslog liksom att, ja men. Har ni Batman? Eh, ska, vad har ni på Batman? Vad va, va har ni för planer? Liksom? Och det var så han fick projektet.
0: And the rest is history.
1: Ja, ja men lite grann. Alltså, han parades upp med David S. Goyer. Som alltid, alltså, David S. Goyer är han som skrev blade filmen och fick väldigt mycket nördkred därifrån. Men han är också ansvarig för en hel del stinkbomber i sin karriär. Eh, så han är lite riskabel att jobba med. Men Nolan verkar tygde honom rätt hårt. Eh, för det är mycket Nolan i det här skriptet känner jag.
0: Ja, som jag förstod det så var ju att de, de låste in sig i Nolans garage i sju veckor och skrev och skrev och skrev och det verkar mycket som att Nolan visste vad han ville göra men han behövde en serietidningsnörd som kunde Batman för att inte liksom trampa snett och kanske sjunga falskt och verkligen vara trogen till låren på så mycket så många sätt mm. som det bara gick. Ja, men exakt och det,
1: det är väl skulle jag säga det är bästa sättet att göra det på. Jag när vi har fått jag vet inte tidigare på det, men nu när vi har fått se nördarna göra film så att säga. Då, då vill jag nästan tillbaka till att det inte är nördarna som får göra sak, alltså film om sina favoritfranchises. De får gärna vara inblandade som konsulter. Som David S. Goyer var här. Han rekommenderade ju The Long Halloween till exempel för Nolan som det här är väldigt mycket baserat på. Men att Nolan fick göra någonting eget med influenser från en person som verkligen kunde det. Det tycker jag funkar mycket bättre.
0: Mm. Jag, tror, jag tror alltid som du och jag har pratat om någon gång när det kommer till Star Wars universumet idag att istället för att ni ska försöka göra en Star Wars film hitta en grym filmskapare eller en grym manusförfattare som har en grym idé och försök att skriva in den i Star Wars universumet. Så mm. jag tror verkligen det är the way to go att försöka att göra en så bra film som möjligt och går den att hitta ni en koppling till att skriva in den i kanske en populär IP. Ja, men testa det då, mm. men försök inte börja den andra änden, att nu vill vi göra en sån här film, vi vill vi göra en Nej. superman film och sen bygger vi därifrån, för det känns som att det alltid blir pannkaka
1: mm. Nej men verkligen, alltså det är... speciellt med universum som är så pass brett som Star Wars, eller så ska jag säga som skulle kunna vara så pass brett som Star Wars, så skulle det verkligen det skulle vara så lätt att vara som ah du har skrivit en western, vad sägs om att vi gör om det här till en Star Wars-film
0: det som... mm, och det hade man ju så höga förhoppningar på med Rogue One Man mm. trodde att shit, nu ska vi verkligen Här kommer vi få en standalone film Och så slutar med att de skrev upp den i röven på episod 4 ändå
1: Ja, verkligen <laughs> Men Nolan, hans mål med den här filmen Det var ju det att han ville göra en film Som hans 11-åriga jag skulle tycka om mm. det är, Och det är ju så jäkla rätt sätt att gå tillväga, tycker jag för att mm. liksom, han kanske inte hade någon kunskap om Batman, man älskade ju Batman som barn, liksom när man såg liksom, ja, tv-serien antagligen och liksom, har väl läst någon tidning här och där. Liksom. Så det här skulle mm. ju vara hans kärleksbrev till sitt barnjag.
0: Ja, precis, han har ju sagt det att han var en ett stort fan av Batman, men han var ingen comicbook-geek. Det var ju mer från afar, eller vad man ska säga. Jag, jag skulle säga att jag kanske då har en liknande relation. Jag har inte läst serietidningar, jag har sett en Medic Series, jag gillar Batman, ser, sett de filmer som har kommit genom åren. Mm. Men jag har ju inte koll på Så där får man inte göra med Batman, så där får man göra med Batman, eller det där, det där, det där. Alltså jag, jag har ingen koll på regler Nej. eller nörda ner mig i vilka Elseworlds eller stories som överlappar med vilka. Jag, jag har ju bara en stor kärlek till kar karaktären och superhjälten för jag tycker att han... Han symboliserar något häftigt för mig redan från när jag var liten.
1: Mm. Ja, men alltså, och det är väl egentligen det Nolan ta tar tillvara på. Alltså, för att han, han, hela den här filmen är ju... Det är ju här som Nolan börjar med sitt mantra egentligen om att allting ska vara praktiskt och i miniatyrer så länge det går att göra praktiskt och i miniatyrer. Och bara använda sig mm. där det faktiskt behövs. För att jag tycker det, den filosofin hör väldigt mycket ihop med jag vill göra film för min, mitt älvåriga jag. För att mm. halva grejen med att tycka om en film som en 11 det är just att kolla på de här dokumentärerna om filmerna man tycker om. Där man ser dem hålla på med alla de här små dockorna och som liksom alla de här små modellerna och grejer. Det är ju ingen intressant att kolla på en film okej, okay, nu ska jag inte tala för världens 11 men jag kan inte tänka mig att det är lika intressant för en 11-åring idag att sitta och kolla på hur Avatar 2 gjordes, om det bara är typ så här scener från när de sitter inne i liksom, vid en dator och animerar saker. Nu har ju Avatar 2 mm. lite set och grejer också såklart som kan vara med i sån dokumentärer men du fattar vad jag menar alltså det, det ingår i paketet att tycka om film som Elviraing att det ska finnas lite taktilt i filmen också. Ja, exakt. Men och Nolan här börjar han också med det här att han vägrar ha en second unit. För att vad är en second unit?
0: En second unit det är de som spelar in delarna som egentligen huvudregissören och huvudfotografen typ inte hinner med eller som de känner att här behöver vi inte vi vara med och kanske regissera och vara lika noggranna typ actionscener eller ta miljöbild, alltså sånt där kanske det inte är dialog de mest eh, vad ska man säga, de absolut viktigaste delarna de kan man ge till en second unit för att spara tid
1: mm. ja, men alltså mycket så här, helikopterbilder över landskap är ju en typisk second unit grej, också som du säger mm. action grejer det, det var ju väl Shad, vad vet han, Chad Stahinski Stahinski han som gör John Wick-filmerna. Han började ju som en Jack second unit-rekursör som fokuserade på action. Så liksom de, alltså, ibland anser det ju filmskapare som vet att jag kan inte hantera actionen. De anser ju otroligt duktiga personer som gör det åt dem också. Men Nolan är ju känd för att han, han gör allting själv. Varenda shot i en Nolan-film är fotograferad av honom och Wally Pfister. Eller Hoyte när Hoyte väl blir inblandad.
0: Mm, och han... Han är så smart på det sättet för att här han plockar in, nu kommer jag inte ihåg vad den mannen heter men han som är vad ska man säga eh, han plockar in en, en, en set decorator som ska bygga världen och få den att kännas på ett visst sätt. Mm. Han anställer den här mannen som jag vet inte det, det är en, han har hittat på någon kampsport mm. som Batmans liksom, fighting moves är inspirerade av och låter honom sköta fighting-koreografin. Mm. Han tar de, de bästa eller folk som vet exakt vad han vill ha och låter dem utföra jobbet. Men det är inte så att han lämnar dem och får fria tyglar utan han är noga med vad han vill ha utifrån dem. Ja. Men han ser till att ha dem som kan konvertera hans tankar till det bästa. Det mm. känns, känns som att det finns säkert många idag som de har sett en eh, dressmaker göra en jävligt cool dress och sen så, jag, jag vill ha din eh, touch på kläderna i min film och sen kan det vara att, ja men gör vad du vill för jag litar på dig och så kan mm. den fokusera på andra grejer men Nolan vill verkligen ha han vill vara insyltad av kontroll på allt
1: ja, men så, Jag vill landa lite grann här just med eh, fysiska sets för den här filmen är ju fantastisk när jag kommer kommenterar fysiska sets de hyr mm. ju en fucking hangar för att bygga upp det här Narrows området. För att bara ha stället... Mm,
0: de alltså, tidigare hade ju Batcaven den hade ju varit bara små set pieces mm. och hade de liksom matpaintat grejer och gömt skuggor så att det aldrig var en riktig grotta. Här bygger de hela Batcaven mm. på riktigt. Och det ser ut som att de är i en riktig grotta.
1: Ja, och det, det är och samma sak med Batmobilen. Det är en riktig Batmobil. Alltså, de ja. använder sig av miniatyrer när hoppar och håller på. Vilket inte syns för fem öre. Eh, men annars sedan kör du ut på gatan så är det en riktig bätmobil. Det, det behövs inget tricks där. Utan du köper det i att det är häftigt bara när det händer för att du ser det hända.
0: Mm, lite som eh, är det... Jo, men det är Dark Knight när han kör genom det här målen där det är någon mm. slags löparban grej med motorcykeln. Mm. Det, det alltså, du hade kunnat göra en mer slimmad motorcykel. Har hade kunnat göra så att det ser mer Smidigt ut. Mm. Men det ser så fruktansvärt badass ut när den här motorcykeln rullar igenom köpcentret som en motorcykeltank.
1: Nu ska vi inte prata om två veckor frams veck äh, avsnitt.
0: Nej, men i mitt huvud så händer det i den här filmen också, så att vi låtsas som att jag precis pratar om Batman Begins.
1: Vår motorcykel. Batman Begins åker inte motorcykel. The Victor's Cat. Vad menar du att du typ bad bilden skulle gå sönder och så bara åker en motorcykel ut ur den eller?
0: Mm, ja, i min version gör det.
1: Ja. Men den är inspelad i England. Eh, och Chicago. Eh, mycket, Chicago. -t. Mycket miljöbilder från Chicago Men med typ allt annat i England. Och det är intressant. Jag tänkte inte på det förrän jag läste det egentligen. Men Arkham Asylum. Den byggnaden de använder för Arkham Asylum. Mm. Placera den i USA och den är lite creepy. Placera den i England så här. Ett vanligt sjukhus, en vanlig sjukhusbyggnad. Och du tycker det är en sån mm. jävla styckt magitrick av Nolan. Att det som liksom du bara filmar där... en, en, en helt vanlig byggnad i England men den ser så jävla out of place ut med amerikansk eh, arkitektur.
0: Mm, det, det är, du du, du sätter verkligen finger på någonting. Det är någonting konstigt. För att många saker som är classy i England mm. sätter du det bara i en amerikansk kontext då, precis som du säger, då blir det märkligt direkt. Mm.
1: Jag, jag vet inte om ni är medvetet av dem att de skulle göra det men, men det blir den effekten i alla fall och det är just det här mm. att spela in allting i England och, och i Chicago att blanda ihop de så sakerna för att skapa Gotham. Jag tycker de, vi går in på det på en gång, vad tycker du om Gotham i den här filmen? Jag tycker att de representerar Gotham på ett bra sätt.
0: Ja, jag skulle nästan hellre vilja prata om Gotham när vi kommer till Dark Knight. Okay. För då, då vi, kan vi man kör jämförelse jämför då istället. Ja, nej men jag tycker att den här, det här Gotham är perfekt. Jag, ja. jag gillar det vi har fått se Tim Burton, men... Det, det, ärligt talat, det är inte på riktigt Man ser ut som nästan en om, om någon välter, så välter det är kartonger som står där ja, det känns alltså... som en riktig stad, en riktig värld här har vi faktiskt en stad som jo men det är klart att den finns borta i USA det är, mm. är en stad och den, den känns inte som någon, någon annan stad men samtidigt känns som en amerikansk storstad mm. den är, jag, jag älskar och det är, går ihop med realiteten som den här mm. filmen levererar
1: jag på, vi har hoppat över en fråga, tre Victor.
0: Jaha. Vad har du för relation till den här filmen? Eh, du har ju påstått att vi såg den här när den här kom. Ja, jag vet exakt
1: varför jag påstod också. Jag har, kommit, jag har hittat ett minne om det. För att ja. Efter jag såg den här filmen så kallade jag Christian Bale för Christian Bale. Jag trodde han hette så för att din pappa sa det om och om igen på, på skämt att han hette det.
0: Men det är säkert det är det därför vi såg ju Mi och Mi tidigare. jag tror inte, jag vet inte. Alltså,
1: det kan vara så att vi inte såg den tillsammans men men jag så. Fortsätt.
0: För, för mitt minne är och. Nej men det är så jävla starkt det minnet och det, det har verkligen präglat mig på ett sätt och om det här minnet inte stämmer om jag, eller om jag ljugit om hur det låg till när den här situationen hände, då, då är min relation till film helt förändrad för att, vilken klass går nej, det här är 2005 men det kan ha varit 2006 då går jag typ i åttan eller sjuan, åttan där 13, någonstans 13-14 är det Ehm och då hade jag en vikarie nu sorgligt nog så jag glömt vad han heter men jag vill minnas att han heter Fredrik. Och han såg ut typ som en real life Peter Griffin. Och han kom in i klassrummet och han kändes verkligen som en, det var på den tiden när de, min klass var klassen som ingen lärare eller vikarie ville ha för vi drev alltid vikarien till vansinne och så ja. dök de aldrig upp på skolan igen och så hörde man att de kanske hade checkat in sig själva på arken. Men den här snubben, han såg verkligen ut som den perfekta personen för oss att krossa. Och han såg inte ut att vara svår att krossa. Men, typ, det första han säger, jag minns inte om det var samhällskunskap, det var någonting, det var historia. Men bland det första han säger på lektionen är att han tycker att film och supersjälte är det coolaste han vet. Och då var det som att barndomen i mig väcktes till liv för här var jag inne i liksom mobbartider mm. jag, jag hängde med jocks och det var, det var brudar och man hade typ börjat kröka. filmen var så långt bort från mig som det bara fanns, den här nördigheten hade jag gömt i en byrålåda och nästan skämdes över för att skulle någon få reda på att jag var en film- och leksaksnörd alldeles för länge som jag typ hade slutat vara för något år tidigare då hade jag blivit mobbad av dem jag var med och mobbade med.
1: Det är så sjukt snabbt det går. För att den här filmen släpptes alltså samma år som Revenge of the Sith. Ja. Är det sant? Ja. Åh
0: oh, jävla, sjukt.
1: Eller hur? De, de känns som hit två helt olika eror. Men ja, ja, fortsätt.
0: Ja, för mitt huvud är Re Revenge of the Sith fem år innan Batman Begins. Men då, då undrar jag också så här. För att den var ju verkligen på tapeten spelade... Ja, den lekt, Kan du... det vara 2005?
1: Ja, det var 2005. Eh, 99, 2002, 2005. Tre års mellanrum mellan varje Star Wars film.
0: Ja. Ja, då har jag har fan ingen förklaring till det. För vi spelade i tv-spelen. Ja, jag, tror, jag tror det är så att du och jag
1: såg Bat from Begin's. Under, alltså, det känns verkligen som en film vi skulle se där. Under den sommaren. För alltså, det här är bara en månad efter... Eh, det... Alltså, Batman Begins släpps en månad efter uh, Revenge of the Sith. Ja, det är...
0: Um, my mind is blown. Ja. <laughs> Anywho... Om jag det går snabbt när en är tonåring. Han, han väckte i alla fall det här inom mig. Och sa att... Ja, men har ni sett Batman Begins? Och jag bara, ja, vad är, vad är det för fianteri då? Och då håller han ett långt passionerat tal om hur... De har gjort Batman dark and gritty. Det här är Batmans origin story. Det här är så verklighetstroget som det bara går. Igår, I mitt huvud, så allt, alla superhjältar som hade kommit det var liksom Spider-Man. All allting hade en, en slags övernaturlig koppling i mitt huvud. Så ja. när han berättar det här så han, han välte mig på något sätt. Men där och då så tar jag, tar jag inte upp det. Utan jag ser den här jag, i, i mitt huvud så ser den här när Dark Knight ska komma. Mm. Och i någon förvrängd Version i mitt huvud så såg jag The Dark Knight innan den här Men det kan jag inte ha gjort ja, för Dark Knight men kom när jag, 16 när väl...
1: Vad sa du? Dark Knight kom när du skulle fylla 16 Du var 15
0: Ja, och jag har svårt att tänka att jag inte hade sett den här Men jag vet i alla fall att efter jag hade sett den här Så var det som att men jag tror att det är också samma veva som Dark Knight, allt lite luddigt där var full väldigt mycket mm -hmm. Så att det var som att jag hade gömt någonting långt långt ner i en byrålåda och försökt glömma det men det gick inte på grund av Batman, det var som att nej mm. en bra Batman film, en fantastisk Batman film den, den kan inte, ingenting kan hålla den borta och då var det som att mitt filmintresse väcktes på nytt igen eller det kanske gick in i en andra andning eller någonting mm. Så det är väl pretty much min det, det är min headcanon I relationen till Batman Begins Ja,
1: och vad tycker du kortfattat om Batman Begins? Väldigt kortfattat, vi kan det,
0: det är den bästa Batman-filmen som har gjorts Ska och... du verkligen se det
1: nu? Jag tänkte att du skulle se det i Dark Knight Rises-avsnittet
0: Nej, för jag säger det redan nu. Och det är ingen spoiler inom citationstecken, utan det är. Eh, jag kommer prata om de alla tre filmerna sen. Och vad, vad de är bra på. Och vad, vad, liksom, hur, hur de är kanske bäst på sitt egna sätt senare. Ja. Mm. Du då? Min relation till Batman Begins
1: är också centrerad kring ett väldigt, väldigt starkt minne jag har. För jag var. Jag var ju väldigt filmintresserad. Jag kände att jag höll väldigt mycket koll på film. Och liksom visste vilka filmer skulle komma och så vidare. Men så var jag på pressbyrån en dag. Det måste ha varit typ 2004. Och så ser jag en utgåva av Empire Magazine. Med Batman på omslaget. Alltså Christian Bales Batman i batman direkten. Och jag minns att min tanke var. Ska de göra en ny Batman redan? Och vara lite, lite, lite snoffsig kring det. Att så här, aha, nu kommer Batman Begins. Vilken dålig titel. För att det Alltså, med, med filmen i facit, så att säga. Med fasit i hand, kanske man säger. Så är ju en jättebra titel. För att man är så van vid att associera Batman Begins med en bra film. Men som titelbetraktat är det ju en väldigt, väldigt övertydig titel.
0: Jag tycker att den är fullständigt bedrövlig.
1: Alltså det, det, och det är ju en, det är en titel som gav väldigt många andra filmer licens att vara ännu mer bedrövliga Genom att man lägger till Rising-typ ja. efter allting. Men jag minns att jag såg det här på Empire Magazine och var lite liksom så här: Det här känns så meningslöst. Jag känner, jag känner mig verkligen cynisk kring den. Mm. Men så kom den och jag såg den inte på bio, men jag såg den: Här måste du. Vilja minnas, som sagt. Jag minns att jag tyckte att det var ashäftig och liksom att den var rolig och liksom den, den gjorde Batman på ett nytt sätt och allt sånt där. Men ett, starkt, ett starkast minne jag har det är, jag tror jag såg den när den kom på DVD. För du, jag, det vill jag minnas ju att din pappa och du köpte den på så här ful DVD från Thailand när ni var där, över julen.
0: Jag kan inte konfermera det här för jag har inget minne av det i så fall.
1: Minns du att ni köpte The Return of the King som var typ att den hackade ibland?
0: Jag minns den och väldigt många andra som vi köpte om ja, ett halvår eller någonting innan de gick att köpa. och Ibland var det, vi satt och tittade på alltså cam-varianter ja. och tyckte det var asfett.
1: Ja, ja, för de fanns ju inte för oss att se. Liksom. Och undertexten mm. var ju helt åt helvete. Det finns ju i Lord of the Rings, eller i Return of the King fanns ju en där Gollum beskriver vart de ska någonstans. Och säger en, then we come to a tunnel. Och texten stod uh, Then we come to Eternal Vilket jag minns att vi Tyckte var väldigt, väldigt roligt Och nu går Viktor någonstans här han, 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 han flyr från podden Jag vill inte vara med längre Han tyckte att det var för mycket snack om barndomen här
0: Jag måste gå i, gå iväg ah.
1: Ett av de som minna från när jag verkligen började älska den här filmen var en gång när, alltså det måste kommit ut på DVD då för att jag och pappa hyrde den här filmen och vi såg den med eh, liksom, han jävla prydbög han älskade eh, att ha fett ljud och jag minns under, under Tumblr-scenen när han flyr med Tumblern så var det så hög bas att grannen under oss kom, på, ringde, kom upp och ringde på jag minns att det var en så jävla häftig filmupplevelse så då verkligen då började jag älska Batman Begins. Så det kändes lite grann som att det var en film som folk, alltså folk visst tyckte om, men att den inte riktigt liksom var så omtyckt som det blev när det sen blev typ Dark Knight. Så min relation till Batman Begins är att det är, det är typ en liten pärla jag själv har suttit och hållit på medan alla andra pratar om Dark Knight tag. Och sen så nu lite senare känns det som att folk har kommit i och har insett att Batman Begins är den bästa Batman-filmen. För jag har som liksom Sen den tittningen har verkligen varit att liksom, jag älskar Batman Begins. Ja. Så det, det, det är kortfattat. Jag, jag, jag håller med dig. Jag har också min lista. Batman Begins är den bästa Batman-filmen.
0: Ja, och eh, precis som med tolkningen av Gotham så får vi göra en eh, förklaring och en relativisering till de andra Batman-filmerna vi kommer till dem. Ja, helt enkelt.
1: Men Viktor, mm. vill du berätta för mig? Vad handlar den här filmen om?
0: Åh, oh, idag har jag faktiskt väntat på att få ta tag i den här lilla sockerbiten och eh, tugga sönder den.
1: Vad har du planerat? Hur mycket behöver jag censurera dig?
0: Du minns ju för två veckor sedan, tre veckor sedan blir det, då pratade vi om en film som hette Following som utspelar sig i London. Ja. Mm. Eh, och den handlar ju då om en man som... Lär sig att begå inbrott hos människor och exponera deras liv. Och i minst en av senare filmer så pratar han med en polis. Det vi inte fick veta, det finns en mellanfilm mellan Batman Begins och Following. Där polisen och Theobald, de blir gay lovers och flyr till USA. Okay. Det den här polisen gör det är att han på något sätt infiltrerar Wayne Foundation och blir en av styrelseledamöterna i Thomas Waynes företag. Samtidigt som Theobald som han då den här, när han då blivit mäktig styrelseledamot med polisen så hjälper han då att han, han fixar. Han, d, d, det kanske tas upp i senare filmer men det finns en grej som heter The Clean Slate där man kan radera någons historia.
1: Ja, det låter så som att, en jävligt dum idé. Jag tycker att vi ska sluta prata om det. Där.
0: Ja, men nu är det inte jag som har skrivit den här storyn utan det är David S. Goyer och så, okay. så får det vara. Ja. Men de då raderar ju Theobalads hela... Register och vad, alla ah. inbrott han har gjort och att han har slagit ihjäl med en hammare och fan hans moster. Så att han lyckas ju då få ett jobb i ett slags vattenkontroll. Så han, han jobbar för staten och vattenverket skulle man kunna säga.
1: Ja, ah, de jobbar i samma byggnad fast på olika eh, våningsplan.
0: Precis, och det är ju tack vare att polisen då han, han kan ju dra i sina trådar när han sitter med i den här väldigt mäktiga styrelsen.
1: Ja, ah, exakt, exakt.
0: Men inte deras kärlekshistoria Den här filmen ska handla om Utan de är mer som Jag tycker det är så jäkla häftigt När man, man gör en film för som handlar om två karaktärer mm. Men sen i uppföljaren då, då handlar det om någonting helt annat Men de är fortfarande med på ett hörn Tänk, En annan väldigt bra Koppling eller Samma exempel Det är ju Knocked Up och This Is For vi pratade om det i något av ja. tidigare Det är lite grann så de gör här De tar några karaktärer som är med i första filmen Och sen så andra filmen handlar om dem fast det Men Men ju att i, i following då finns ju en blondin med.
1: I, i, mm. Överlevde hon? Jag för jag fann att det var någon twist om att hon kanske dog men överlevde hon kanske.
0: Nej men hon överlevde och blev ihop med också en av ledamöterna i styrelsen då så att okay. de, det här gänget blir ju som man skulle kunna se det lite som Now You See med gänget ah. att de de tar sig till gott Gotham och ska infiltrera det här och i, jag vill inte spoila någonting men i slutändan kanske visar sig att de jobbar med ett hemligt eh, vad ska man säga, det är en terroristorganisation som heter The League of Shadows men okay. det kan vi ta i någon annan film ah, ja. men den här filmen då handlar om en liten bortskämd snorunge som lever i överflöd överflöd, överflöd, hans pappa eh, är läkare men han verkar mm -hmm. också vara en jävel på att eh, på något sätt, han verkar vara någon slags okrönt eh, borgmästare i den här staden. Det är lite oklart men han, han verkar ha enormt mycket resurser och lägger väldigt mycket av pengarna som han har tjänat på att vara läkare. Det, det är lite märkligt. Han har mycket pengar, han är mäktig. Han, han, han är en riktig jävla kapitalistjävel helt enkelt.
1: Ja, men han har sagt att tycker kom... att det riktiga arbetet sker på, på hospitalet.
0: Precis. Ja. Han då har ju en bortskämd liten snorunge som en dag håller på och bråkar med en tjej och i tasken mot henne och försöker stjäla hennes grej som hon har hittat först. Vi mm -hmm. förstår ju direkt att den här lilla snorungen är väldigt osympatisk för att han spelar inte med schyssta kort överhuvudtaget. Men han då ramlar ner i en brunn där han blir attackerad av fladdermöss. Okay. Och efter det här så tappar ju den här pojken förståndet. Men bear with me för att det här är liksom inte huvudtilten utan här att när han blir attackerad av då, då börjar man märka att den här snubben har jävligt svagt psyke. Han, han är bräcklig som fan. Så vi hoppas att ingenting värre händer honom som eventuellt skulle kunna pusha honom i en riktning som gör att han blir fullständigt galen.
1: Ja men det är ju alltså, det, det en PG-13 film alltså den, vi kan inte utsätta barn för någonting. Så jag, jag litar på lite omdöme här
0: Victor. Mm. Men vet du vad vi gör? Ja vadå? Den här bortskämda snorungen, då, jag vet, jag vet, jag är en jävligt dålig, okej okay, nu är det här min story, nu, nu är det jag som skriver. För att jag inte är en bättre författare så att den här pojken följer med sina föräldrar på en, någonting som verkar vara en jävligt barnförbjuden teater, eller musikal. Det, det känns som att det här är inte för barn men Nej. ändå så är den här typ sexåringen med. Mm. Och eftersom han är en bortskämd snorunge slash hans föräldrar i dumma huvud som tar med dem på den här barnförbjudna pjäsen då mm. så istället för att han bara kan sitta och blunda och hålla för öronen och vara en kämpe så ska ju han säga till pappa Det är jobbigt, för det kom fladdermässigt brunnen och jag får PTSD, kan vi gå? Och pappan som är en curlingfarsa säger, ja men det är klart vi kan gå för att den ja. bortskämda snorungen ska ju få som man vill. Ja,
1: så de går ut genom entrén?
0: Ja precis, de går ut genom bakdörren eh, skulle man kunna säga. Och båda föräldrarna blir hjällskjutna. Av ungen? Nej, jag skrev in det först, men det tyckte producenterna var lite väl on the nose att den här ungen, det var nog fel på honom. Okej. Okay. Så vem, vem dödade föräldrarna? Eh, nej, det är bara ytterligare vad vi vet hittills. Okej. Okay. Så att den här pojken nu, från har haft ett mindre trauma med fladdermössen så går han nu full retard när hans föräldrar blir hjällskjutna. Jaha. Och inte nog med det. Man kan ju tänka att jo men då hamnar den här pojken hos en eh, släkting eller han, han får en ny kärnfamilj. Han, ja, får mamma och han måste pappa, ha några
1: släktingar att... i livet. Liksom.
0: Precis. Och han måste ju få växa upp med en mamma och en pappa så att han får både liksom den, den feminina kärleken och kanske den overhuggingly mam och kanske den, den liksom fostrande, kanske lite kalla pappa men som ändå gör en man av honom. Nej. Han växer då upp med butlen. Mm.
1: Det låter ju en,
0: mm, en jävligt girig och ganska skämsam gubbe som, det här är också lite hopp fram i tiden, men det slutar med att han, ha, han låter den här pojken död förklaras när han sticker ut på rymmen. Ja. Och så visar det sig att han har ärvt alla hans grejer så att han har lurat till sig hela förmögenheten som den här pojken ärver av sin väldigt framgångsrika pappa. Så pojken får ju ändå vad han förtjänar till slut.
1: ja okej. Okay. Och där slutar filmen där. Mm.
0: Nej, men nu ska vi inte gå hända så här i förväg här. Ja. Eh, pojken, han kan ju inte riktigt släppa det här. Han växer upp i den här gubben. Det verkar inte vara jätte... Vi får inte se så mycket av det. Utan vi, vi, man, man förstår att med, med den här bakgrunden och med de här förutsättningarna eh, men då kan det inte vara. Det kan, det kan inte gå så jäkla bra för honom. Men av någon jävla anledning så pluggar han på Princeton. Jag antar att det är gubbjäven som har köpt honom in där för att mm. han ska bli av med honom så han kan ha sina liksom, sex-dungeon-fester i The Wayne Manor medan han i skolan. Ja. Eh, men en dag då så kommer han hem För att han tydligen så har de Plockat eh, mannen som sköt för så ska det vara en rättegång mm -hmm. Och i och med att den här eh, pojken då Som vi förstår, han har ju blivit eh, alltså, Det kan man räkna ut med arslet direkt Att han är en potentiell skolskjutare Eller han kommer ju på något sätt no Någonting kommer att hända. Ja men därför syr du inte hade, så? Ja men precis Det är en riktig hummerfrisyr, ja. shampoofrilla deluxe ja. men han eh, har ju då tagit med sig en pistol som han förmodligen har köpt med en eh, lika sjuk klasskompis på Princeton okay. och ska åka den här rättegången och har bestämt sig för att ta den här mannens liv för han tänker ju att ett mot två, jag vet inte riktigt hur han räknar men han tänker att om han dödar mannen som dödar båda hans föräldrar då är det lika men han har ju dödat två personer man är sur, han bara, att att. Ah, ja, det skulle kunna vara. Nej, vi skriver ur det. Det känns som att vi ska inte gå ner det kaninhålet. Men han får då inte möjligheten att skjuta ihjäl den här mannen. Utan det kommer en random kvinna efter rättegången. Och skjuter ihjäl den här mördaren mitt framför ögonen på den här psykiskt sjuka killen då. Okej. Okay så att eh, om han inte var fullt tilt än så blir han det nu så att eh, han tar sin rock och tänker elda den och eh, ger sina pengar till en uteliggare och sen springer han iväg
1: okej okay. och sen är filmen slut
0: nej för att den här snubben han såklart ska göra revolt och vara lite cool och ball så att han blir ju en kriminell och man får se under filmen att han skäljer ju från sin egen pappas företag vilket är lite coolt och oh, den här killen han är en bad ass dude får sin döda pappa. Ja, så att eh, snubben har ju, ju slagits slink rejält men eh, vi är inte färdiga med det än. Okej. Okay. Han reser jorden runt som den här kriminella och en dag så hamnar han ju på kåken uh, surprise, surprise mm. som att uh, bad people don't end up in jail. Liksom. Det, det är därför den här filmen är väldigt verkligt trogen för att på riktigt så hamnar ju skurkarna alltid i fängelse. Men, jag tänker att det skriver in lite overkliga grejer eller man kan säga lite deus ex machina att vill jag att någonting ska hända i filmen ja, men då säger jag säger se fan till att någonting händer i filmen så jag skriver in att det kommer en man och erbjuder honom ett slags rehabläger och okay. säger att jag kan få ut ur fängelset om du klättar upp till berget plockar en blomma så ska jag se till att du blir nykterkry och eh, kommer på benen igen. Man skulle kunna säga Snällt. att eh, det, det är Jordan Pearson som dyker upp i fängelset här och säger att eh, om, om, du, om du vill så kan jag lära dig att bädda din säng.
1: Så medan han sitter och gråter genom
0: hela mötet där. Och eh, den här killen då han tar erbjudandet så att han klättrar upp på berget och möts av att den här Jordan Peterson-gubben, han var ju inte alls det som han utgav sig för. att Han är ju våldsam och vill ju bara hitta en ny snubb att spöa på. Mm -hmm. Så direkt när han kom för dörren i hans hus där han trodde han skulle få när då blev han påpucklad. Så att för att han då inte ska bli hjälslagen i det här huset, då måste ju han lära sig att försvara sig. Så att man kan ändå säga att det, han kanske är lite mer Andrew Tate då? Lite mer okay. uppfostran. Ja, vad va, va, va handlar den här filmen om, Victor? Den handlar om mental ohälsa.
1: Okej, okay, okej. Okay. Fortsätt prata.
0: Jag ska försöka ta det här lite snabbare om det går. Men jag, jag tycker att det, jag, den här filmen är så sjukt bra skriven av mig så att jag, jag vill verkligen ta. Jag vill inte missa någon del alls.
1: Fortsätt i din egen takt.
0: Ja. Den här um, unga pojken, då, eller han har ju blivit en man nu. Han är ju en ung man. Okay. Han. Har ju terapisessioner. Han måste hela tiden försvara sig själv för att inte dö. Ibland så verkar det vara psykedeliska droger inblandade på det här retreatet som de tar. Alltså ett helt vanligt, modernt eh, rehabcenter helt enkelt. Han är goda. Exakt. Man skulle kunna i en annan värld också kanske tweaka till att han är just den här Baguan med den sekten som Tadjärdstad var med. Men, men nej, det, vi går inte dit nu. Vilken eh, märklig pull och, av referens. Mm. Det kan vara så när jag skriver film.
1: Ja, ja jag är imponerad. Fortsätt.
0: Du, du ska få se i den tredje uppföljaren. när Då ska du få se vad jag hittar på grejer.
1: Du, jag kommer ha väldigt många notes på din tredje uppföljare kan jag säga.
0: Det tror jag inte. Den kommer vara spikrakt, inga plotthåls. Det kommer vara precis som den här filmen. Tydligt, klart, rakt. Handlar om mer fysisk ohälsa än mental kanske. Vi får se. Jag har inte bestämt Okej. riktigt hur jag skriver den än. Och vad, vad
1: händer med den här pojken då, mannen?
0: Den här, den här pojken han blir till slut frisk, tror man, eh, och på sin ska man säga, examensdag när han då ja, ska komma ut i världen igen och vara nykter då mm. visar det sig att han har blivit radikaliserad och gått med i en terrorsekt som tydligen eh, mördar människor. Jag hatar när det händer. Ja, det, vad fan det kan hända den bästa. Alltså vi vet ju, är det någonting sekter gör så är det att utger sig för att vara någonting som de inte är. Ja, men det så händer du... tyvärr.
1: Du går på lite yogakurser, du åker iväg på ett retreat och så vaknar en dag och så erbjuder någon dig cool i. Mm. Det, det är läskig Fortsätt, förlåt, jag bröt dig.
0: Mm. Men då tar ju då Jordan Peterson slash Andrew Tate han tar ju fram ett svärd och säger då för att du ska få bli en av oss här och få din första sober for 10 days peng mm. då måste du hugga huvudet av den här kinesmannen. Och eh, trots att den här Joran Peterson, Andrew Tate-mannen har gjort allt och liksom fått den här killen på benen igen så säger han att nej, jag vill inte göra som du säger. Och så slutar med att han bränner ner hans hus och lämnar honom hos en kinesgubbe på berget.
1: Okej. Okay.
0: Och sen så ringer han till Alfred och säger så här, eh, jag vet att ni tror att jag är död men kan du komma och hämta mig med ditt flygplan? Och så gör han det.
1: Okej. Okay. Och där är filmen slut.
0: Nej, nej, nej. Nu börjar filmen skulle man kunna säga. Nu skulle, man, man skulle kunna... Jag vill inte spoila någonting än, Men han kommer nog att... Eh, tappa det så mycket att han uppfinner ett alter ego och går runt svartklädd och spör upp folk i stan. Men, Som Liam Neeson. Fast Liam Neeson var inte svartklädd. Han ville spöa...
1: Ja, Okej, okay, jag tänker att vi lämnar den diskussionen bakom oss. Eh, va, 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 Okej, okay, vad gör den här pojken efter att han ringde Alfred?
0: De pratar lite om, ja för nu äger gubbi även allting. Han har ju lurat skit ur den här pojken och fått alla hans ägodelar. Men han säger det, att du, du kan få låna grejer av mig om du lämnar tillbaka till exempel bilen fulltankad. Så att det kommer ändå med lite, han, han säger att jag kan vara schysst mot dig. Men då kommer lite jävla ansvarstagande också. det, det är mm. perfekt för det är precis det som han har lärt sig på det här retreatet innan han brände ner Jordan Peterson slash Andrew Tates hus. Jag hoppas att
1: det inte kommer bränna ner i Butlens hus.
0: Eh, spoiler alert, <laughs> det händer. Fan! Så jävla tråkigt va, men vad fan. Jag, jag tänkte att man inte skulle se den komma. Men eh, du har till tydligen bättre ögon än eh, vad jag kan skriva. Men, eh, ja. Yeah. Anyway, han berättade då på flygplanet för den här butler om sin plan. Han säger att jag ska kli ut mig till en fladdermus och så ska jag hoppa runt på hustaken och slå dummingar och butlern säger aha, du är ju fullständigt. Men jag hjälper dig. Okej. Okay. Så de, kille. Um,
1: Mm. Och det är alltså butler som finansierar alltihopa?
0: Ja, det är klart att det För ja. den här pojken inga pengar.
1: Nej, nej, exakt, exakt. Ja, okay.
0: Och sen är det, jag, jag, jag tror att vi kommer bara släppa dem i The Extended Cut men det finns ju scener där pojken måste ju betala tillbaka till butlen på något sätt. Och vi vet ju alla unga pojkar betalar äldre män.
1: Okej. Okay. Jag har inte sett den versionen av den filmen som du skrev precis. Eh, <laughs> vad hände sen för pojken?
0: Sen då så ju pojken... Eh, hämnas på folk som han tycker har gjort dumheter mot honom eller mot andra och eh, Flickan ta... Vad sa du?
1: Flickan från början av filmen eh, han hämnas på henne
0: Nej, uh -huh. utan eh, han låtsas ju vara någon han inte är för henne som, som vi killar gör man, mm. man spelar en roll framför tjejens ögon för att man ska låtsas vara någon som man inte är och, ja vad, vad, vad kan man säga? Lider man av psykisk ohälsa och vid det här stadiet skulle man kunna säga att han led, lider av schizofreni? Ja, vad, vad ska man säga? Men den här tjejen hon, hon, ändå, hon tycker ändå synd om honom och vi, vi kommer få veta i slut att hon så fort hon fick höra att han var tillbaka i stan då började hon hoppas på att eh, mm. alla vet ju, alla tjejer gillar ju en trasig kille som hon ska kunna förbättra så att hon såg ju verkligen oh, skära vid den så snubben som jag eventuellt kan ja, hjälpa att komma på fötter helt enkelt, men mm. hon tror ju att han har pengar så det är en del av också hennes incitament att ragga sig in och sånt. men sen får man alltså, reda på att buttlen äger alla pengar och då kommer de förmodligen ligga med buttlen i baksätet på hans bil medan han slänger ut sina golfklubbor och personalen tittar på. Alltså
1: jag är lite emot att ha en kvinnlig karaktär i min superhjälte film som vi håller på att producera här men om du lovar att vi klipper bort alla andra kvinnliga karaktärer i den här filmen eh, så får du behålla den här karaktären.
0: Mm, vi kommer behöva ha med hon från following. Alltså, ja, men hon, hon, hon som införd.
1: Jo, men det, det händer jag redan räknat med. Hon kan få typ en line eller två och därmed prata med någon annan kvinna i filmen för Rachel da. Mm.
0: Mm. Så att vi lägger han åt sidan, just nu. Men den här tjejen då. Hon ska ju såklart också vara jobbig och lägga näsan i blöt i massa. Alltså, hon, hon jobbar som advokat. Men hon verkar inte fatta riktigt att det finns en hierarki och att man kanske måste jobba några år och skaffa sig lite erfarenhet innan man kan bara helt plötsligt lägga fram stora dicken på bordet och säga att jag är the biggest, baddest attorney in the town. Så att hon börjar bråka med en väldigt, väldigt fin, och jag skulle säga men han jobbar mycket ideellt det är en, en advokat, skulle man kunna säga slash psykolog, det är lite oklart en man då som försöker hjälpa Psykiskt sjuka mördare Och pedofiler och sånt Han vill att de ska få vård istället för att hamna på, I fängelse precis Och det vet ju alla vi som är, lever i Sverige Att man måste ju Se till att de som begår brott De måste få vård Så att de kan komma ut i samhället igen Och begå fler brott Tror jag jag jag, jag jag har tappat jag vet inte riktigt vad, hur, hur, hur saker går Men i den här i alla fall, Han vill rehabilitera de här människorna Istället okay. för att bara låsa in dem För att låser man in människor som är dumma saker Då blir de ju bara ännu argare När de kommer ut sen och så begår de fler brott okay. Jag ser inte riktigt logiken där Men det är i alla fall hans logik Han vill i alla fall väl ja, ja. Men den här tjejen Hon ska ju vara jobbig som fan Och bråka med honom Och försöka hela tiden bara sätta käppar i hjulet För människors rehabilitering så att den här advokaten eller slärpsykologen, han eh, försöker ju bli av med henne på något sätt och samtidigt som den här psykisk sjuka mannen som hoppar runt i svarta kläder, han, han tar alla den här butlerns pengar och beställer en massa grafitmasker och bungee jumping, utrustning och militärskydd alltså han förbereder en riktig jävla massaker baserat på allt det som han beställer hem via den här butlerns pengar då. Mm. Men det slutade i alla fall med att den här mannen då som Jordan Peterson slash Andrew Tate, han var inte död, Nä. utan han kommer tillbaka till stan med den här psykedeliska svampen som de knarkade på rehabcentret och han okay. tänkte skicka ut den i vattensystemet och göra ånga av vatten, alltså ja. häng på med duschar. här, jag vet att jag, jag, jag vet att det här är långsökt men de, de har en maskin som kan få vatten att förångas och på så sätt så sprider man saker som finns i vattnet ut så att det blir luftburet. Alltså jag tror att folk här... om
1: du inte har typ tre, fyra scener där vi får se maskinen bestulen stulen och sen se folk diskutera maskinen och sen se folk diskutera maskinen till och sen se folk diskutera maskinen. Om de har med det, då kan vi ha med maskinen.
0: Då har vi med det. Okej. Okay, kör okay. vi på det. Bra, toppen. Men i det här försöket då att sprida sin psykadeliska mambo-jambo-grej och göra alla till knarkare i stan så stoppar den här det här psykfallet och han springer runt i svart. Han stoppar honom, eh, räddar stan inom citationstecken istället för att låta alla få en fet svamp tripp. Kanske acceptera att de kanske dör, födas på nytt och staden kan få nytt liv och alla människor kan må bra och lyckas alla sina dagar. Nej, nej, nej. Den här psykiskt sjuka mannen han stoppar ju det så att stan fortsätter vara psykiskt sjuk och allting är bara skit. Eh, och i det här då så, så bränner han ner Butlerns hus och eh, det är typ det.
1: Okej, okay. och där slutar filmen? Ja. Ah, okay, men du, jag, jag gillar bitarna mot slutet. Kan, kan du inte göra så här att intros? Kan inte bara klipp, klippa, klippa runt i det? Alltså bara typ lägga saker lite i huxflux?
0: Jo, men i och med att jag skulle vilja sätta tittarna i den här psykiskt sjuka protagonisten, jag tror att han ska vara protagonist, men han låter mer som en antagonist men vi gör honom till protagonist. Mm. För att man ska vara lite i hans tillstånd så hoppar vi lite i tiden i hans minnen så att vi, vi, vi kanske är fram och tillbaka lite i vad vi känner och tycker för honom och, och vi, vi har inte riktigt hela pusslet förrän vi befinner oss ungefär in i halva filmen. Vad, vad, Tänker om det?
1: Jag tycker det låter som en bra idé. Och jag tycker att vi ska återskapa typ alla filmer som den, eh, regissören som får göra den här filmen eh, släpper efter det här. Plus Man och stil för någon annan anledning.
0: Mm. Vad tycker du om Christian Bale? Jag tycker, nu måste jag släppa den här eh, författarhjärnan som jag haft nu när jag har varit en briljant manusförfattare. Jag eh, älskar Christian Bale. Du älskar Christian Bale? Ja, jag älskar honom som Bruce Wayne. Jag älskar honom som Batman. Men jag älskar Bruce Wayne i praktiskt taget allt jag har sett honom i. Det finns inte en dålig roll han har gjort. Även fast han kanske inte han, han har gjort såklart sämre filmer som alla skådesar typ... Förutom, ja, typ alla har gjort. Mm. Men han är alltid svinbra och är nästan alltid... Så bra som man bara kan vara Han är inte alltid bäst Men han är så bra som han kan vara
1: Ja. Men alltså, jag tycker Castingen av Christian Bale Som Bruce Wayne Och Batman Är ju så jävla genial På, på mm. sätt och vis Det var ju verkligen hitta alltså, American Psycho var ju hans calling card För den här typen av roller Men han har ju varit med länge alltså, Christian Bale är ju den, en av de skådespelarna Man har haft en längst relation till i hela livet. I och med att han var med i Mio min Mio som Jum Jum.
0: Ja jag kommer ihåg hur mind blown man blev för att vi, vi hade ingen koppling till honom då utan det var ju sen när man hade sett Mio min Mio och sen så såg man en film några år senare. Då mm. fick man veta att det är ju han som är Jum Jum och då gick man tillbaka och kollade och ja, då var det som att han hade varit integrerad i ens barn DNA utan att man visste om det.
1: Han använde sig av David Harbours tidsmaskin.
0: Han gjorde verkligen det? Ja.
1: Empire of the Sun, det... har du sett Empire of the Sun?
0: Empire of... Steven Spielberg?
1: Ja, men precis, exakt det, det, det var Nej, ju Jag som... tror inte det För, för det var ju um, Christian Bales stora genomslag Alltså som typ, vad är han? Sjuåring mm. Swing Kids, en film du har sett
0: Ja, Swing Kids har sett
1: Ja, men den fick man ju se i skolan Eller, Det fick jag göra, för mm. att göra. Jag, jag ja, minns att jag älskade
0: den filmen Ja, men jag tyckte den var svinbra Men den är... Jag, jag tror vi, vi som är, har sett alldeles för mörk film alldeles för tidigare tror vi lockades av det mörka i den.
1: Ja, i hela det här med som liksom vem blir nazist och vem blir fortsätter vara swingare. Mm. Det, ja, väldigt mörk film, såhär, vänner som slåss med varandra över liksom nazismen. Oh, gud. Ja det är perfekt film att se i skolan egentligen den åldern. För den, den mm. påverkar den verkligen.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Pocahontas var ni med.
0: Ja just det vi pratade väl om den Brave New World va när vi pratade om Terrence filmen Amarpol. Ja.
1: Ja precis exakt. Vi har haft en Terence Meighan miniserie precis i den här. När vi hade ju Disney en så alltså så jag har ju pratat om Pocahontas. Men han spelade ju Martin Timel's roll va. Vad är samma?
0: Ja just nej jag tänkte, jo visst han med live action i Brave New World Ja, det heter också, Spelar eller? John Rolf. Brave New World heter han den väl inte
1: Jo. Nej, The New World. Ja, just det. Ja. Nej, har, du, ja. har du sett mm. den? Pratar vi om det här på kontos? Nej, jag har inte sett den. Nej, inte jag heller. Det, det, den känns så ointressant. Jag har ju så svårt för Terrence Malick, eh, att ta mig an Terrence mm,
0: Samma här. Jag, jag tror... Jag, precis som många andra grejer. Jag, jag tror för varje dag som går så blir jag nog mer och mer Terrence Malick kompatibel. Men jag har så himla svårt att ta mig... I kragen och faktiskt playen Terrace Malik-filmen. Jag har sett ett gäng av dem, men det var typ när de kom, förutom. Det var typ med Tree of Life och de efter dem som jag har sett. Jag har inte sett Hunan röda linjen, jag har inte sett New World. Ja, typ mm. så. Mm.
1: Men American Psycho har du sett?
0: Du, den har jag sett och den såg jag nyligen.
1: Vad tycker du om American Psycho?
0: Den är ett mästerverk förutom titeln.
1: Ja, men jag tror vi har pratat om tidigare i podden. För jag tycker ju, samma sak mm. som du alltså, Det är en bedrövlig titel. Det, det är lite grann som Bertram Gins att man associerar den titeln med någonting väldigt, väldigt bra och fint. Men på egen fot, så att säga, så är den en skitdålig titeln. Men den filmen mm. är ju alltså, ett mästerverk. Det, den är ja. fruktansvärt bra. Och han är fruktansvärt ja, är. bra igen.
0: Helt otrolig. Och jag tycker kul med, för alla pratar jämt om castingen för Bruce Wayne, att det var American Psycho som mm. gav honom den. Men det var ju den där man såg kanske Bruce Wayne fysiskt. Alltså Exakt. se honom i suitsen, vara superrippad, den här liksom rika pretty boy-grejen. Men det som Nolan sa var varför han, när han visste att eh, Christian Bale var rätt för rollen. Mm. Det var ju när han hade sett The, the Machinist. Mm. För där såg han den här besattheten som Christian Bale de, dels har han den i filmen men det var det han utsatte sin kropp för, den här dedikationen, besattheten när han gick ner i vikt det var där han fattade att shit, jag behöver någon som inte spelar Bruce Wayne, jag behöver någon som är som Bruce Wayne, mm. som blir så här besatt av någonting redan innan, och det var lite samma sak när han kastade Killian Murphy att mm. vi behöver typ se Scarecrow innan han börjar spela Scarecrow, vi behöver se de här rollerna innan karaktären börjar agera, mm. och det tycker jag verkligen de nailar med båda de två även med, med andra karaktärer men jag, jag tycker väldigt mycket om den grejen med castingen av det, att det var när han är ett benrangel och är, är helt faktisk i huvudet och liksom går för långt in i sin method acting. Det är där Christopher Nolan förstår att här har jag min Bruce Wayne.
1: Ja, ja men The Machines är det... ju alltså kopplade Machines till Batman Begins, alltså de två filmerna hänger ihop typ i mitt huvud. Just för att då, det var så ikoniskt just den här historien om method actor Christian Bale Som gick ner i vikt, han gick liksom ner till var 55 kilo på en del av cigaretter, whisky och lite tonfisk Och sen så gick han upp till Batman, i Badminton, Batman 100 kilo muskler så där. Då var han nog att gå ner lite grann för att få plats i badminton och så vidare Och det blev, liksom, det blev ju en, en story om Christian Bale
0: Ja, det är kul intervjuer där Christian Bale själv berättade att det var flera av crewet som jobbade på filmen som han hade jobbat med tidigare. Mm. Ehm, och de frågade honom, liksom, Chris, är det Batman eller Fatman vi ska göra? För att han hade gått så stenhårt in i det så att han dök ju upp och nästan var pluffsig mm. och liksom superpumpad. Så han fick ju gå ner i vikt för att han då skulle kunna... Alltså, Dels passa i dräkten men funka i rollen för han sa det att när, när han dök upp Efter han hade gjort hela sitt förarbete Och det, när han då skulle träffa Chris Nolan igen Så hade han, han, hade långt skägg Han hade långt hår och så hade han sin Nya hydda och han sa det att Chris Nolan hade Inte tittat på honom för att han kände inte igen honom mm. Och då börjar han ana att shit jag kanske har Overdone det igen
1: Ja men han är ju en, en, en karaktär, verkligen en karaktärskådespelare som fick huvudrollsroller eh, och mm. har gått weird med typ allt han gjort efter det här. Men vi kommer ju prata mer om Christian Bale i kommande avsnitt. Men jag tycker det är intressant att samma år som American Psycho kom så spelade han skurken också i Shaft. Alltså med Samuel L. Jackson i huvudrollen. Baserad på den här mm. 70-talsfilmserien. med svarta som liksom, eh, Private Eye som kämpar mot korruption och grejer. Och han är verkligen så här standard skurk i den filmen. Vilket är jätteroligt. Mm -hmm. eh, sen så Rain of Fire. Har du sett
0: den? Jag trodde du och jag hade sett den.
1: Nej, jag har inte sett den. Det den här drakfilmen med eh, Matthew McConaughey, eh, Christian Bale. Och det är någon mer som är typ så här. Oj, han med han också. Vet, det är ju verkligen en David Harbors film. Är det Gerard Butler? Exakt! Gerard Butler. Och det handlar ju mm. liksom om och drakar som tagit över världen. Jag blir fascinerad av att vill se den men den ser så jävla mörk ut.
0: Ja, jag kommer att jag hyrde den eh, på VOS tror jag till och med. Att det var, eller så var det DVD. Men och jag kommer ihåg att jag tyckte att den var så jäkla häftig. Men ganska dålig som film. Men mm. det var en. De, jag, tyckte, jag, jag vill minnas att de byggde upp en värld som var väldigt läskig. Alltså, nästan om man skulle göra en konvertering, det, det känns lite. Och åt Skynet-hållet, liksom Terminator-aktigt att här, här lever bara människorna i typ, grottor och understenar och drakarna rule the earth.
1: Mm. Alltså, jag tycker konceptet verkar väldigt roligt, men det skulle vara kul om, om det typ kom en remake-miniserie av det som faktiskt gjorde det bra. Mm. Mm. Så alltså, Equilibrium det är ju en så här legendarisk nördkultfilm. Har du sett Equilibrium? Nej. Vet du vilken film det är? Ja. Det är filmen som skapade konceptet Gun Kata. Alltså typ att man kampsport fast med pistoler i bägge händerna. Väldigt matrixinspirerad eh, Och väldigt alltså, intressant koncept. Det handlar om en framtidsvärd lite orwelliansk. Eh, där känslor är förbjudna. <laughs> och alla tar typ piller som gör så att de inte känner känslor. Eh, och Christian Bale hittar, jag tror att han hittar en hundvalp. Som gör att han typ slutar ta de här pillerna. Och börjar få känslor igen. Och, och så blir det uppror mot. Ja. Men när den kom i Sverige. Så bytte de namn på den. För de tyckte att equilibrium var en sån svår titel. Så i Sverige heter den Kubik. Eh,
0: Okej. Okay.
1: Vilket väldigt älskar så här, svenska översättningar på saker som inte behöver översättas. Till ett annat engelskt ord också. Väldigt märkligt. Det är som när Walkman skulle släppa till Sverige. Och vi valde att benämna det freestyle. Ja
0: kunde de inte döpa den istället till Titta vi känner? Inget.
1: Exakt, Titta vi känner ingenting. Vad med Goldie Hahn? De klipper in henne. Eller vem är det som mm. är med titta? Jo, men det är väl.
0: Nej, men Titta vi flyger,
1: det är väl Airplane? Ja, men de döpte fler filmer till Titta vi någonting. Eller var det bara Airplane? Blandade jag ihop den med tjejen som visste för mycket och ja, jag tror en västing till.
0: Ja, ja, precis. Men det finns ju massa sådana där snarlika som man blandar ihop.
1: Väldigt märkt ett svenskt fenomen på 70-80-talet att liksom göra inofficiella filmserier bara för att de har samma skådespelare.
0: Ja, men idag kan jag nästan sakna det när vi så jäkla USA torskade på ett annat sätt. Att mm. Det var ändå någonting fint med våra helt hjärnskadade översättningar.
1: Ja, verkligen. Men tillbaka till Christian Bale. För att Karlskan och Christian Bale det är en av de här gångerna, första gångerna i världshistorien där internet fick vara med och bestämma. För att eh, Warner Brothers var så osäkra på det här projektet. De var verkligen oroliga för att även det här skulle gå, gå i kras. Vilket vi förstår mm. när vi har läst alla andra gånger det har gått i kras. Så de ville verkligen att folk skulle tycka om den som var eh, Batman. Som läckte ju nyheten, eller sin, sin shortlist med kandidater till Ain't It Cool News som var ju som en tidig nördsida på nätet. Och de hade ju omröstning och grejer och diskuterades i forumet och det var så. Christian Bade var ju den absolut mest populära där. Och därmed blev han Batman. mm -hmm. Alltså, rent offensiv, det, var så, det var så Warner Bros. i alla fall fick så att liksom godkänna honom som Batman. För de var supernervösa över det här projektet.
0: Förståeligt
1: ändå. Ja, men det är ju verkligen, i och med jag sa ramlade, ramlade igenom alla Batman-projekt mellan förra Batman-projektet och det här. Liksom. Och det, allting gick ju kras. Det gick, gick åt helvete varje gång. Och de försökte ju verkligen. De slutade ju aldrig försöka. Mm. Så, ja. Men vad tycker du om. Christian Bale som Bruce Wayne gentemot Christian Bale som Batman.
0: Jag tycker att han rockar båda. Och nu mm -hmm. blir det svårt igen. För man ska egentligen bara prata utifrån vad som finns här. Men här är han ju... Här får han ju till rösten. Alltså rösten i klockren här i Batman.
1: För den blev ju ett meme efter den här filmen typ. Alltså folk hånade ju Söder Och, folk, och det, det är ju värre i Dark Knight. Där än går ändå er. Men det ska vi prata om nästa vecka. Men nej, jag håller ja, med
0: dig. Men här tycker jag att, för jag, jag tror att den här får nog mer skit på grund av vad som kommer sen. Men här jag tycker, jag älskar när han, det, det lilla i några situationstecken för det är inte lilla. Men här går han ner så pass lite i med sen. Sen blir det ju, sen blir det nästan som att de såg mimet och tänkte, ha, I see your meme and I'll raise you. Ja, men typ. men jag, jag tycker framförallt om, jag tycker han är jättebra som Batman. Men det. Är, jag tycker mer hur Batman används och, och Christian Bale nästan åker med det snarare än att han gör jättemycket med just Batman. Men jag tycker mm. att hans, eller hans Bruce Wayne är amazing. Alltså är verkligen. Man, man, man köper honom som både trasig, smart, ambitiös, besatt all, alla delar som de liksom kastar på Bruce Wayne i den här filmen nailar han perfekt.
1: Ja, alltså min tolkning av vad jag tycker, vilket är väldigt märklig mening inser nu. Eh, men är att eh, vem den bästa Batman är är en diskussionsfråga för mig. Det är lite grann upp till från vilken dag, vilken film såg jag senast Lite sånt här men på frågan vem är den bästa Bruce Wayne det är ju självklart eh, Christian Bale. Men det är också han är den enda som faktiskt får förvarar Bruce, Bruce Wayne. Ingen annan, det, det som är lite speciellt med den här filmen är att det här är den enda Batman-filmen som faktiskt försöker fokusera på Batman. Alla tidigare Batman-filmer mm. har ju varit mer intresserade av skurkarna. Och att liksom göra origin stories och, och karaktärsutveckling för skurkarna men inte för Batman. Men här är den enda Batman-filmen som faktiskt visar oss vad Bruce Wayne versus Batman. Vem är masken? Vem är personen? Vad den grejen är för något. Och det tycker jag är så jävla mm. häftigt med den filmen. Och det får Christian Bale fram så jäkla mycket. Så ser jag lite sen när, när han försöker låtsas vara en mer playboy version av Bruce. Mm. Det är, att han är underbart. Det. Ja, alltså det, det är masterclass acting liksom av Christian Bale.
0: Ja, för som du säger, alltså han spelar ju tre roller i den här filmen. Han är ju Bruce Wayne, han är Batman och han är Bruce Wayne, den offentliga Bruce Wayne. Exakt. Mastin. Och jag tycker nästan... Ja, precis. Jag tycker nästan hans offentliga Bruce Wayne är den mest imponerande bimbo. Alltså, den är jättebra och jag tycker så mycket om... Det är så mycket bra humor och ja. sorg i hur han fördärvar sitt legacy genom filmen.
1: jag tycker Det, det insåg jag den här gången när jag kollade på filmen att... Jag minns inte att den här filmen var så jävla rolig. Den, den, inte alltså, jag heller. Den här filmen hade många skämt som funkade väldigt bra. Speciellt från Christian Bales håll. Och det vi mm. vill jag minnas i alla fall, det tappar dem helt i 2 Alltså och igen. Att liksom, de blir verkligen, det finns ingen, ingen levity alls att ta tillvara på. Det behöver nästan en film som är så här pass self-serious. Du behöver skratta lite grann, men om du gör det för mycket, då havererar du alltihopa så tycker att här är, har vi en bra balans i humor.
0: Mm. Jo, men det är också en grej som jag kommer vilja ta upp sen när vi kommer till Dark Knight jämförelsen med olika tonalitetsval och ja, men, koppla det till Batman versus Batman-film eller film versus film. Och varför är den ena bättre på det sättet och varför är den andra bättre på det andra sättet? Men det tar vi när vi kommer till Dark Knight.
1: Ja. Har du någon... Eller Fridh, kan vi vänta till nästa, nästa vecka men nästan nästa vecka, kanske. Jag tänkte fråga om du har någon favorit Christian Bale-performance. Men vi, vi, vi håller på den. Vi har fler Christian Bale-filmer att prata om.
0: Ja, men det var nästan kul. Nu kan vi säkert glömma bort det. Men det vore kul nästan i uh, Dark Knight Rises att sy ihop säcken med något sånt.
1: Mm. Ja, men därför, vi, om, om vi kommer ihåg det. <laughs> vi är inte så bra på att komma <laughs> ja. ihåg saker. Är klar den här filmen Bäckla-testet, Victor?
0: Så in i helvete heller...
1: Det finns knappt några kvinnor i filmen. Nej,
0: men Då kommer jag till en kritik. Jag har till den här filmen. Eller Det, det är egentligen inte en kritik. Men jag tycker det är synd att den... Prosit. Tack så mycket. Jag tycker det är synd att den, den hade kunnat göras på ett annat sätt. Utan att egentligen skäla någonting alls. För nu när jag ser den idag. Då tycker jag att den skäl. För jag, jag, jag lägger märke till när Jag tror aldrig jag gjort det tidigare. Eller i alla fall inte den första gången jag såg den. Men det är just hur kall, anonym och aristokratisk mamma är?
1: Ja, men så här mamman är en icke-karaktär på grund av att vi har fem minuter på oss att lära känna pappan och Nolan är smart istället för att ge oss en halv karaktärsutveckling till, till mamman och en halv karaktärsutveckling till pappan så väljer han en förälder och verkligen fokuserar på den så att vi faktiskt känner någonting när pappan dör men jag tänkte också på det mamman är ju så anonym hon har typ två lines i filmen, och bägge riktade till Bruce med du typ så här, Är du okej, okay, Bruce?
0: <laughs> ja, alltså. Ja, men jag hade vilja se för att jag tycker om nailar pappan klockren Vi känner, alltså jag bölar som ett barn när alltså efter begravningen när han säger jag miste mamma jag miste så mycket alltså det är så otroligt fint och det är just för att man känner så mycket för pappa men jag ville ha lite 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 till alltså du kan ge mamman exakt samma screen time exakt lika många repliker men gör henne lite varmare för nu känns hon så svinkall att det skäl uppmärksamhet för mig jag tänker jag bryr mig inte alltså det är nästan så att det känns som att har hon gjort någonting men Victor, Victor,
1: Victor <laughs> så här, Om det kommer en, Batman, en film där Batman dyker upp om, om flera år då kan vi fokusera extra mycket på, på mamman och speciellt vad hennes namn är.
0: Jag tror att det är lösningen och det är enda sättet att jag kan förlåta den här filmen.
1: Vad bra. Michael Caine spelar ju Alfred. Alfred Pennyworth. Mm. Vad tycker du om Michael Caine överlag?
0: I love me some cocaine. Alltså Michael Caine är en av de största skatten vi har på den här planeten och det kommer vara så jävla alltså, nu märker man verkligen för varje film han har dykt upp i Nolan liksom, när det kommer till Interstellar, man kollar på Batman Begins, och man ser att han åldras och man undrar hur många år han är kvar det kommer vara så jävla tråkigt när han är för gammal eller liksom Lex Christopher Lee när han är, Man kommer typ vilja ha med honom i filmen Eller Nolan kommer vilja ha med honom i filmen Han är för gammal så de får typ sätta honom I hans hem en green screen det känns som.
1: Ja, Men alltså Nolan vill ju ha Anthony Hopkins Först Och det, det säger ju verkligen hur Nolan tänkte att Jag vill ha en En, en legendarisk brittisk skådespelare Som ska bära den här rollen För att Alfred bär alltså, De som bär typ hela filmen axlar, Det är Alfred och Lucius När det kommer till Exposition så du måste ja. verkligen ha ett jävla superproffs att leverera. Men jag tycker det är intressant också bara för att bryta ämnen helt ett tag, det här med de alternativa skådespelarna. Alltså, jag, jag kan verkligen inte se en Batman Begins med typ Anthony Hopkins som Alfred. Eller med jag Killian Murphy som, som Batman. Visst har att hit Ledger var påtänkt som Batman ett tag?
0: Ja, och, och, och den hade jag ju faktiskt kunnat se. Jag kan mm. verkligen, alltså den verkligen en jättelik version som Christian Bale gör. Mm. Men en, någonting som jag läste som jag tyckte var verkligen spot on casting som jag hade velat se ett alternativt universum, det är Ewan McGregor som Scarecrow.
1: Åh oh, ja, verkligen. Spela upp hans Han gingerness.
0: Det hade som att han hade kunnat rocka den som fan. Sen även Lawrence Fishburne var ju från början eh, Lucius alternativ. Mm. Men där hade tydligen David S. Goyer, han hade skrivit med Morgan Freeman i huvudet. Så att det blev han till slut. Men jag hade verkligen kunnat se Lawrence Fishburne göra en Lucius Fox. Mm.
1: Jake Gyllenhaal var också påtänkt som Batman.
0: Ja, Men och det är för tidigt. Det hade jag bara vilja se... I Dark Knight När syskonen skulle kyssa varandra Ja,
1: verkligen, för det är det du gillar Men det som är intressant, många av dem här gjorde ju screen tests. Och vet du vem som läste Mot alla de här personerna på screentesten? Nej Gissa, det är en, en kvinnlig skådespelare Det är en kvinnisk skådespelare som jag älskar Verkligen Jag tycker så mycket om när hon är med i filmer
0: I Meadows. Ja,
1: det är i Adams Jaha ja, Hon gjorde det som en tjänst till Casting Director som hon var kompis med Uh, och det här är ju som samma år som uh, typ Cashmere Me Can eller typ ett år senare som var ju inte så alltså, utan hon gjorde väl antagligen det här för att hon hade lite fritid uh, så det mm. Ja. men tillbaka till Michael Caine som Alfred alltså, jag, han är ju en jävla stabil varm kram genom hela filmen och han är som, han, han hur han hanterar Bruce är intressant för att hantera honom som en människa han är lite avståndstagande för han tänker, ja, jag ger honom lite space. Men så fort han märker att han behöver mig så springer han fram och kramar honom. Mm. Och tycker jag väldigt fint. Och det här med att han ringer Alfred varje gång det går snett för honom. som liksom vill ha
0: hjälp. Ja, alltså det är... Egentligen... Typ allt är perfekt i den här filmen och de delarna, de, de mänskliga bitarna och ser den här ung, s, s, ungdomen som, det är som att när han är ute och blir eh, poisoned av eh, Crane första gången, mm. det, det är som att se typ, en ungdom ha sin första fylla och sen Exakt. ringer han sin förälder och bara jag är full och sådär. Men jag kommer att hämta det, det är lugnt. Men det är bara. Alltså, och...
1: De scenerna, alltså just som säger när, när han har blivit tagen Kane, Man känner sån kärlek för Alfred. När Alf, man, man, man är så rädd när, när han ringer Alfred för då har det verkligen fuckats upp. Och så fort Alfred dyker upp i bilder utan man att att, okej okay, men han är säker han är med Alfred. Och det är så jävla kul no. för han är bara en skröplig jävla gammal bittes gubbe.
0: No. Det är underbart. Verkligen. Och det
1: är Michael Kane. Det är därför man kastar Michael Kane. Alltså den här filmen är fylld av Oscars nomineringar. Det är en när nu, nu du håller på att göra research. Alltså bara Michael Kane är nominerad först eh, förstås 1967 för Alfie. sen 1973 för Sleuth. 1984 för Educating Rita. Han vann 1987 för Hannah and Her Sisters. Och 2000 för Sidrusreglerna. Och sen blev han nominerad 2003 igen för The Quiet American. Så det är som så här. Du ger ju. Jag tror att det här var Nolans sätt att typ. Göra Warner Bros trygga med att det här kommer funka. Snälla låt mig göra det jag vill göra. Jag kommer fylla den här filmen med Oscars cred.
0: Mm, men det, det ser man ju så, så jobbar ju han i Alla sina filmer Även i Insomnia förra veckan han, han vill ju ha de absolut bästa För att han får så mycket gratis av det Och han, han låter ju skådespelarna Han involverar dem väldigt mycket För att låta dem göra sina tolkningar Och komma med egna synpunkter Så att det är så smart av honom Att plocka de här skådespelarna De flesta som han har med i sina filmer Det känns som städade Eh, sköna personer så att han mm. inte jobbar med liksom CP som jag ska få ut en super performance här men jag måste jobba arslet av mig och vi, all, vi kommer hata varandra efter Han vill ha alltså, professionella relationships med super A-list skådespelare som är ja. jätteprofessionella alltså, och på så sätt så blir det ett plus ett blir tre.
1: Det finns ju en sägning bland regissörer i Hollywood och det är ju som att 70% av filmen är casting Mm. Alltså det, det är där du gör färdigt filmen Anställer du rätt personer så kan de få Vad som helst att lyfta egentligen mm. ja. Men på tal om eh, Karaktärer skulle kanske Spelas av andra skådespelare Henry Ducard Eller Ra's al Ghul Viggo Mortensen var påtänkt för den rollen Och även Guy Pierce.
0: Ja, jag, jag läste det Att Nolans första val var Guy Pierce Men de tyckte att han var för ung Exakt men, och det kan, jag, det kan jag köpa på ett sätt Men där tycker jag nästan att Han, och det är nog kanske på grund av Liam Neeson Han har inte den tyngden som krävs för mig Nej. Men Viggo Mortensen Hade verkligen kunnat rocka det
1: Ja men det här är ju Direkt efter Return of the King Liksom när han, han är Arragorn med hela världen För de vill ju ja mm. i och med att Liam Neeson Han är ju känd för att spela lite såhär mentorsroll Han var ju Qui-Gon med oss det var ju som, vi kände ju honom som Qui-Gon som när han visade sig vara skurk, det skulle ju vara lite av en twist. Och Viggo Mortensen hade varit perfekt casting just för att man inte ska se twisten komma.
0: Ja, det var, vad fan var det? Det var någon annan som jag tänkte på. Jo, just det. Det var ju Gary Oldman som ja. också pratades om som Ducard. Men där hade man ju sabbat helt och hållet i och med att han bara har spelat skurkar och därför är det ju där och då kanske var, man undrar vad fan håller ni på med. Mm. Men den castingen som Gordon är ju. Det, det, man ser inte att det är Gary Oldman.
1: Vi, vi, vi kommer att prata om Gary Oldman. Men gör vi tillbaka till, till Lemonisen. För jag vill prata om Lemonisens karriär. Vad fan tog den vägen? Alltså, för att han, han var ju kvargång med hela, hela liksom, ungdomsvärlden. Och så gjorde han gangs of New York. Och samma år som den här kom så var han ju Aslan i Narnia. Men så var det Taken. 2008, samma år som Dark Knight kommer, gör Liam Neeson Taken. Året efter dör hans fru. Och sen dess har det bara spikrätt åt helvete. Med typ något nedslag lite här och där som varit kul. Typ i Lego Movie, där han spelar Good Cup, Bad Cup. Väldigt, väldigt roligt. Men annars är det, alltså, The Battleship, A-teams, Clash of the Titans. Vad hänt med Neeson?
0: Mm, och så när han har gjort om De här eh, Den heter inte Memory men det är Han har gjort om samma Taken-ish 150 gånger sedan Taken Det blev väl sju Taken först Och sen så är det någon annan i typ i Berlin Och tappar minnet och sen så är det någon annan The Gray. Jo, The Gray var ju viss för viss den var ju bra tyckte jag
1: Den, den blev rätt hyllad, jag, jag har aldrig sett den Men den är bra
0: mm, Den gillade jag verkligen, jag tror jag har sett den Två gånger till och med men det är verkligen... Har <laughs> Nej Varför inte då för? För att jag vill inte bli spoilad Jag vill spela spelet först
1: Ah, smart Men okej, okay, ja, ja Lev Nilsen. Och vad tycker du om Lev Nisen i den här filmen?
0: Han, jag säger det nu Han är min MVP Han är din MVP?
1: Ja Utveckla
0: Nej men dels att han För han får göra också flera roller. Han gör först den varma, fostrande liksom farbror och han är så himla sårbar när han berättar om sin fru och jag älskar bara att höra honom prata filosofi eller han pratar om ja, men hur Bruce ska resa sig från saker och han kritiserar Bruce pappa och Ja, men hela den delen är typ min favoritdel med filmen. Det är när, när han tränas och man bara hör Liam Neeson prata med honom och viska saker i, in i hans huvud så att han ska bli starkare. Och sen så är det sån jävla gut punch när han dyker upp där på festen och bara, du lämnade mig för att dö. Jag var inte så jävla smart gjort, så Nu jävlar ska jag bränna ner din stad.
1: Alltså, för mig, alltså jag ska säga, den här filmen har ingen LVP på något sätt. Allting är briljant med den här filmen. Men jag tycker... Nisen, jag gillar honom under träningsbiten. Det gör jag väldigt mycket. Men när han är Ras al i slutet. Alltså typ på festen. Känns det ibland som att han tar i lite för mycket. Det känns som att han känns som att, eller att om jag är i en superhjältefilm. Jag måste häma till lite grann. Det är en line som du får mig Queen cringe lite grann varje gång. Och det är burn London to the ground. Och det är någonting där som känns Lite för teatraliskt för den typen av liksom, film de är i. Men, men han funkar mm. för. Men alltså, det är ju fel på Lisa. Jag tycker jättemycket om honom i den här filmen. Och, och liksom, det som är, han, han är som gjorde för att spela den här versionen av som liksom, Russell Gull. Men det är just vissa, vissa readings här och där som känner att. Nu, nu tar det, i det för mycket. Eh, men eh, jag fattar varför du tycker om honom också. Han är ju otroligt charmium. alltså Han är ju som. Det här urexemplet av djävulen. Att alltså, liksom man ska ja, han, lita han, på jag, honom.
0: Nej, jag, jag tycker han är helt fantastisk. Och man, man, alltså han, Ras al Ghul är ju där från början. Så när man ser om Batman börjar så är det, ja, men mm. vad fan. Allt är ju där hela tiden. Det är bara att Bruce inte ser det.
1: Exakt. Och det är kul just med Ken Watanabe. Som typ året innan blev stor med uh, The Last Samurai. Så so fick kan liksom... I alla eh, trailers Då ser det ut som att det är han som slåss mycket med Bruce Wayne. För att de använder då, han, deras fight väldigt mycket, liksom uppklippt. Eh, så är han med i typ fem minuter i hela filmen. Men så du var att få Ken Watanabe lite roligare roller av Nolan senare.
0: Det kanske han får.
1: Han ska ju vara med i Oppenheimer och bli sprängd av en bomb.
0: Just det.
1: Ja. Eh, Katie Holmes som... Rachel!
0: Ja, här, jag, jag försvarar alltid henne för att det, hon får väldigt mycket kritik. Men jag tycker att hon är typ, förutom eh, min, min LVP är, jag tycker inte att vi behöver egentligen prata så mycket om honom, men det, det är Lobe Jag tycker att han är, jag blir typ arg så fort han dyker upp, för han är så jävla osympatisk i varje scen. Han blir ju värre i... I nästa film. Men jag tycker men... det är inte
1: skådespelerns fel. Det betyder att han är bra skådespelare, För han ska ju vara lite osympatisk.
0: Ja precis. Men, men det, är, jag tycker att det hade kunnat räcka med att bara inte göra. Han, han hade kunnat vara neutral. Men nu gör de honom så jävla fittig. Så jag blir typ arg på. Ja, jag jag nej, älskar när nej, han kommer in. Och,
1: precis efter att Thomas och Martha Wayne har dött. Och så bara, good news kid! Och så alltså, säger du det till ett barn så kommer barnet tänka, åh, mina föräldrar lever! Så, We got the guy! Mm. Liksom. Ja, nej, det är kul.
0: Ja, nej, men, och, men när det kommer till performance så är uh, Katie Holmes det svagaste. Men jag tycker fortfarande att hon är bra och jag tycker väldigt mycket om hennes och Christian Biles kemi. Uh, och vi, vi, mm. med det sagt, jag, jag tycker att hon är liksom, hon är 3 av 5. Hon gör det hon mm. ska och hon, hon gör det bra, men. Man hade kunnat... Det är ju konstigt att hon är kastad För när det finns... Ja, men, typ som vi pratade om förra veckan. Alltså Hillary Swank hade kunnat rocka skiten i den där rollen. Ja. Känns som. Ja, men, och och de finns...
1: har ju otur med Rachel. Måste jag säga. Alltså övergripande i hela Dark Knight-trilogin. Eh, för jag tycker inte att... Jag... jag... Okej, vi kommer att prata om det nästa vecka. Eh, nästa, nästa vecka. Men jag har problem med Katie Holmes som Rachel. Jag tycker hon är den bästa Rachel. De har. Men... Hon, är, hon måste ha någon som håller den i handen regissör, regissörsmässigt. För att hon är jättebra i exempel: thank you for smoking. Där tycker jag hon är eh, jätte, jättebra. Du, men du har inte sett den va? Nope. Du borde verkligen se den. Mm.
0: Eh,
1: men det känns som att Nolan är en sån person som just vill ha proffsen. För att då kan han låta dem köra lite själv, alltså, han kan vara säker på att han får en bra performance, så kan fokusera på allt the nitty gritty liksom och Katie mm. Holmes tror nog behöver någon som håller henne mycket mer i handen för att hon hon är lite falsk, alltså, jag säger, hon är 3 av 5 i den här filmen, det, det är som liksom är fel penna, men i en film där allting annat är så mästerligt så sticker hon nästan ut när hon är med, men deras kemi är jättebra, speciellt på slutet tycker jag är jättesött och liksom hur de eh, samtalar med varandra och även när de pratar om kondenserad mjölk längst upp på hyllan Uh, ja men, men det är någonting I vissa scener hänger hennes ansikte också Vilket är konstigt På höger sida yeah.
0: Ja det är det, det jag tror Maggie Gyllenhaal försöker här i nästa film
1: Med sina ögonpåsar
0: Ja med hela sitt ansiktspåse
1: <laughs> Vi ska prata om Maggie Gyllenhaal När vi kommer till Maggie Gyllenhaal Men
0: ja. Katie Holmes som var gift med
1: Tom Cruise och nu blir det konspirationsteori timmen med Alexander Wagen här. För att jag har snubblat över kan vara ett scoop. Det kan vara någonting. Det kan, det kan också vara The Ramblings of a Madman. Men eh, Katie Holmes var gift med Tom Cruise och det förhållandet var ju inte särskilt bra antagligen. Hon blev ju typ tilldelad av en kommitté av Scientologikyrkan till Tom Cruise. Och alla som har sett Vadå? Going Clear vet ju hur ja är inbördes.
0: Det är väl som alla andra kyrkor?
1: Exakt, precis som alla andra kyrkor. Perfekt sätt att inte bestämd, Viktor. Victor. Jag, jag tycker om det. Eh, Scientologikyrkan är helt normal med fullt normala människor. Och Tom Cruise är en person som inte tycker om att kontrollera. Nej, men Tom Cruise, han, han känns ju som en mardröm att vara tillsammans med.
0: Jag är ju rädd för Tom Cruise utan att ens varit i närheten av honom. Han känns exakt. Han känns som den här killen som om du hänger med honom då kan han bara helt plötsligt typ nypa dig i bröstvårtan och så asgarva och tycker att han är svinskön.
1: Och tänk då, skulle du vilja skilja dig från Tom Cruise? Eller leverera nyheten till Tom Cruise att jag vill skilja mig från dig? Nej. Tror att högt upp satte som fruvar när de fick skilja sig att de behandlas väl, att det är som alltid går smidigt. Nej, det gör det inte. Och så lägger du på att det är Tom Cruise det handlar om också. Så hon, när hon skulle skilja sig från Tom Cruise, då behövde hon ju ha hemliga möten med advokater och boka resor och grejer och var tvungen timma perfekt för när Tom Cruise var borta på inspelningen på Island. För att liksom skicka papperna till dem och, och, och fly. För hon tog med sig sin dotter som hon misstänkte att hon skulle kidnappa och grejer. Och i den här vevan. Ungefär, eller inte ungefär. I den här tidsramen. Så är Kate Holmes med i en film. Som heter Jack and Jill. Gjord av en person som heter Adam Sandler som har som vana att lägga in kompisar i sina filmer lite högsflux för att de ska vara med på en rolig inspelning. Min teori är att eh, Adam Sandler är en jävla ängel och gav eh, Katie Holmes, som hennes karriär var helt i, i, i soptunnan vid här laget, Gav henne en roll i Jack and Jill Så att hon skulle ha en ursäkt för att kunna Åka iväg och träffa advokater För hon inte med särskilt mycket i Jack and Jill Och då tänker man att Låter väl som något som skulle kunna hända, eller hur? Kanske like, Sure Kanske lite farfetched Man skulle nästan behöva ett till exempel på när någon har gjort någonting liknande, eller hur? För att tro på det
0: Nej, jag tror på det. Ja. Det att
1: alltså, Året F, in, innan så gjorde Anna Sander exakt samma sak med en sportskommentator som heter Aaron Andrews som var jättemycket blåsväder på grund av att hennes chef hade runkat framför henne, tror jag det var. Och hon fick praktiskt taget sparken för sin kanal. Det var en rätt stor skandal. Och hon har en, väl, en väldigt liten roll men ändå en roll i Sanders film kom året därpå som The That's My Boy. Där hon bara dyker upp och har en, inte en roll som sportskommentator om jag minns det, utan bara en roll. Så sen har jag alltså en historia av att hjälpa folk som sitter i, i utsatta situationer genom att ge dem roller i sina filmer.
0: Mm, Jennifer Aniston vars karriär också var död.
1: Ja, men det, så Anna Sanders är en jävla hjälte.
0: Jag har vänt 180 grader de senaste åren till honom, inte på grund av att jag tycker mer om hans filmer utan bara för att han verkar vara världens godaste snubbe.
1: Mm. Det känns som att alla inspelningar alla hans filminspelningar är verkligen, det är fester och det är kul att bara hänga med polarna liksom.
0: Mm.
1: Det är, ja, bra kille, irriterande på skärmen tycker jag, men bra kille i verkliga livet.
0: Mm, jag håller med.
1: Ja, det är kul, Katie Holmes hon dejtade ju antagligen Det här är bara ett rykte som är, men som är lite bekräftat Hon dejtade Jamie Foxx med 2013 och 2019 Jag, Oj, jag vill...
0: och sen gick hon aldrig tillbaka
1: <laughs> Jag vill läsa på lite grann om hur, hur Jamie Foxx och eh, Tom Cruise-relation var under de åren För det känns som någonting Tom Cruise skulle ha väldigt mycket grudge över
0: Mm, synd att det aldrig blev någon Collateral 2
1: Alltså jag ser ju framför mig när han får reda på att han har fått skilsmäss så är det ju framför mig scenen i Tropic Thunder. När han skriker.
0: Verkligen.
1: Det är ju hämtat rakt från hans riktiga liv antagligen.
0: <laughs>
1: och, nej, det är att Ben Stiller. Jag blandade ja. alltid ihop Ben Stiller även senare när jag var yngre.
0: Tasken var Ben Stiller.
1: Ja, men Katie Holmes, har också fått lite priser. Hon har fått Razzies. Aj då. För den här filmen och för Jack and Jill- Förbaksnitt och påsnitt och gammal där
0: Så egentligen så pissade de Sandler på henne
1: Ja, men alltså, det, alltså Hon kommer ju inte tillbaka i Dark Knight Och det var ju under
0: alltså... Det tar vi nästa vecka
1: Det kan vi ta nästa vecka Vi går vidare till Eller Gary nästa Oldman vecka. Vad tycker om Gary Oldman som Gordon Han
0: är men han, han är också MVP. Alla är typ MVP, men... Eller men han, han är nästan... Okej, okay, jag sa Liam Neeson var min MVP, men... Gary Oldman kommer ändå från det hållet han kommer ifrån och så går han in och blir den mysigaste farbrorna i hela världen från att ha varit ja. den obehagligaste psykopaten i 10-15 år Ja, han, han, han fick om att
1: spela spelade Raza för att han alltid spelar skurkar och han sa ju som att, alltså jag orkar inte mer, kan, kan inte du bara ge mig en, en hjälteroll och så lyckas han naila Gordon på ett sätt som gör någon typ av återigen säga samma sak igen med filmens varma kram liksom det är där medmänskligheten finns i filmen,
0: i Gordon Ja, och det, jag tycker så häftigt av Nolan att han, han nailar de här nästan tre benen åt Bruce, det är mm. de tre gubbarna som är hans mentorer som Exakt. han samarbetar med och de de, de tre är ju, nu tycker jag inte att Morgan Freeman får skina lika mycket som Nej. de andra, utan han är typ mer skön Morgan Freeman, men han är också jättebra. Mm. Men de andra två är ju, alltså verkligen Alfred och Jim Gordon är, de lyfter ju, de lyfter inte Christian Bale, de lyfter Bruce Wayne. Exakt.
1: Och alltså, Jag kollade igenom Gary Oldmans filmografi och han har ju spelat så jävla många skurkar. Han, spel, han mm. inledde ju sin karriär som Sid Vicious i Sid and Nancy. Som inte är en skurkroll men det är en problematisk roll. Liksom. Och sen så spelar han Harvey Oswald i JFK som vi pratade om för några veckor sedan. Han spelade Dracula i Dracula, en helt sinnessjuk film som jag för övrigt köpt på Blu-ray. Eh, han spelade skurken i Leon, där Everyone-memet kommer ifrån. Och jag har fortfarande sett Leon.
0: Åh, oh, grattis
1: Ja, jag vet, jag vet jag, jag såg första fem minuter Och sen så var jag tungt att stänga av för en anledning Och sen så har jag bara inte fått harset röven av scenen. Men han var ju också skurken i femte elementet När han har väldigt knasig frilla Och han var skurken mm. i Hannibal också När han spelar han, sönderätna killen Som ligger i sängen i den här filmen
0: Bara sköna killar ja.
1: Och sen Victor, jag hittade någonting sinnessjukt så vi ska ha ett litet quiz, tror jag. Mm -hmm. Med en fråga. För eh, Gary Oldman var sen med i en film som heter Tiptoes. Och den här filmen, det handlar ju då om Matthew McConaughey som ska gifta sig med Kate Beckinsale. Och Matthew McConaughey, han är som liksom den perfekta mannen. Han är snygg och han är liksom romantisk och han är generös och liksom ingenting är fel med honom. Fattar och... du deras barn? Verkligen, och, och det är just det som händer i filmen Kate Beckinsale blir gravid Men då så måste Matthew McConaughey berätta sin mörka hemlighet Och du ska få gissa vad som händer sen i filmen Så vi har alternativ
0: 1 Gary Oldman ser till att göra en abort eller mörda henne
1: Alternativ 1 Matthew McConaughey's pappa, spelad av Gary Oldman är egentligen jultomten. Och en dag kommer deras son behöva ta över rollen. Och Gary Oldman han spelade då en väldigt, väldigt kåt tomte. Som raggar på den här gravida Kate Beckinsale i varje scen han är med i. Det är alternativ nummer ett.
0: Jag vill dra i handbronsen redan.
1: Okej. Okay. Du tror att det är, den, det är alternativet.
0: Men kör. Okej.
1: Okay. Alternativ nummer två. Matthew McConaughey's tvillingbror spelad av Gary Oldman är dvärg precis som resten av Matthew McConaughey's familj. Matthew McConaughey är nämligen den enda normalväxta i hela familjen och Gary Oldman grund på knäna i hela filmen.
0: Alternativ nummer 2 igen.
1: Alternativ <laughs> nummer 3. Matthew McConaughey är egentligen bisexuell och han har en älskare som han ta med sig typ genom förhållandena spelad av Gary Oldman. Men han bedyrar att han faktiskt älskar Kate Beckinsale och vill ha det här barnet med henne. Men, att så här, men kan jag inte träffa Gary Oldman på sidan? Och Gary Oldman har brunkräm i ansiktet i hela filmen. För han spelar en kuban som heter Ernesto.
0: Jag vill dra i handbronsen. Jag vill se alla de här tre filmerna.
1: Men vilken tre är den riktiga filmen? Där spelar en väldigt Ooh. kort jultomte som raggar på en gravid kvinna. Där spelar spelar dvärgen och går runt på knän genom hela filmen. Eller där spelar en bisexuell eh, kuban som heter Ernesto. Äh, men jag, jag vill ändå
0: hålla med ett ettan.
1: Jultomten. Mm. Du har fel Viktor
0: Nej.
1: Det riktiga svaret är nummer två. När spelar en dvärg som går runt på knän genom hela filmen.
0: Ja, nästan det bästa alternativet. Men den första, den, den kändes varmast.
1: Det känns som ett film vi skulle kunna se i podden som Mellan nack någon gång, Tiptoes. Verkligen? Det är, där, det, är, det är en ökänt kassfilm Peter Dinklage är med, såklart. Episk cast. Ja, han har åkt David Harbours tidsmaskin till... Början på 2000-talet. Matthew McConaughey hej och Gary Oldman. Ja, Kate Kate Beckinsale. Mm. Eh, så du får inget pris. Jag hade ett, ett pris till dig. Ja. Men om du kan. Okej, okay, så här. Gary Oldman. Du, du kan få vinna priset om du svarar på den här bonusfrågan. Gary Oldmans. Det här är inte Gary Oldmans första hjälteroll i Batman Guns. Gary Oldman spelar hjälte i en annan film som vi också har täckt i podden. Vad heter den filmen?
0: Mm -hmm.
1: På main-filmen. Vid alltså... uh... det här laget. Han alltså börja med beginslaget.
0: V vänta, v vad menar du? Okej,
1: okay, vi 2005 har Gary Oldham spelat en hjälteroll i en film som vi har haft i podden. Vilket vi gjorde det? ett
0: avsnitt om? Ja.
1: Mm. En film som snart kommer bli en remake på.
0: Jag tänkte se en lilla sjöjungfrun. Nej.
1: Nej, jag vet inte. Det gunger bra för dig idag. Harry Potter 3, Victor. Han spelar Serious Black.
0: Ja. Ja. Jo. Mm. Ja.
1: Där, där använder man av samma, samma liksom trick som Niam Nisen i den här filmen. Att de kastar mm -hmm. någon som är känd för att vara skurk. Som de ska tro är skurk. Och sen så visas han till han är hjälte.
0: Ja. Mm
1: men Gary Oldman, alltså det är så jävla national trash han, han är min MVP kan jag säga rakt av det är, det är svårt att sätta MVP i den här filmen för alla är så jävla och jävla bra, men han, han är perfekt, alltså bara ta scenen när Flash typ anklagar honom för att inte ta emot mutor och han är så så här, ja, men jag kommer inte säga någonting men jag kommer inte ta emot någonting heller och han, mm. han, får, han får att landa han, han är som våran oskledare till verkligheten här Mm. Har du någon annan favoritroll med Gabrielman?
0: Nej, jag tyckte väldigt mycket om det han gjorde i Mank. Han mm. verkar ha väldigt kul där. Men ja, nej, lite annorlunda det... från hur det brukar vara. Ja, nej, men jag, jag tycker mest om Jim Gordon och eh, även Ilion.
1: Ilion är en 5 av skulle du säga.
0: Ja, det är en av de bästa filmerna som gjorts.
1: Oj, är den så pass? Alltså, skulle den hamna på typ en topp 20-lista för dig?
0: Åh, 20 vet jag inte. Men definitivt en topp 50. Ja. Eh, jo, men fan, jag, jag vill minnas när vi körde den i 100 Mick att jag var så jäkla head over heels. Jag hade glömt hur bra den var att jag satte den väldigt högt. Mm. Eh, men det, det är en film som... Jag vill se om den hela tiden, men jag måste nu spara på den tills den är så ofärsk i mitt huvud. Mm. Men varje gång jag ser den så blir jag knockad av hur. Den är verkligen. Det känns som 90-talspiken, när film för mig är så bra som det bara kan vara. Rent liksom stilistiskt, tonmässigt. Den är ja they don't, damn they don't make them like this anymore känner jag varje gång jag sett den
1: och Gary Oldman ha, du, du sa att det är typ hans bästa roll
0: ja han, han är han är så jävla rolig och obehaglig på samma gång i den för, filmen
1: andra, jag frågar, frågar dig det det är för att enda relationen jag har till den rollen det är just everyone ja. det är så, och där, det, känns, det känns som ett sånt överspelat moment när man bara ser giffen liksom men, men du med, han som liksom funkar otroligt bra i den filmen. Det gör mig ju mer taggad på att se den filmen. Mm,
0: men han, han är bananas.
1: Ja. Ska vi, ska vi ta den som filmepodden i, i vår vår sexminiserie.
0: Förklara ah, de nya listan vad, lista kan... vad
1: sexminiserien är. Eh,
0: sexminiserien det är ju att vi ska köra sex filmer som alla har sex som huvudtema Nej, det, och det, därför det... Så ska vi köra Leon för att det är, är gubblor som knullar ett barn. Ah. Du, du bad mig att berätta
1: Jo men jag bad inte berätta på det sättet Okej okay. <laughs> Killian Murphy
0: Vad ja. tycker du om Killian Murphy i den här filmen? Jag älskar hans kring, Alltså den är man, man, vill, man vill spöja honom från sekund När man bara ser honom Med hans mm fula jävla glasögon då känner man direkt att den här snubben kommer jag vilja puckla på.
1: Ja men alltså, bara, vi, kommer, vi kommer prata mer om Killing Murphy i kommande avsnitt antagligen som vi kommer återkomma till honom. Så vi tänker vi kan bara droppa lite snabbt vad vi tycker om just här. Men alltså, typ, ta scenerna när han tar fram masken framför Tom Wilkinsons Carmine Falcone och liksom, han är så jävla kockig som att men, vad, vad håller du på med? Och sen drar han igång eh, feargasen. Och liksom. Ja, och även scenen när han själv tappar förståndet när han blir rädd för Batman i det att han är liksom mm -hmm. så här, vem jobbar du för? Och han är liksom så här ja men det är Razzle Gould, den läskaste personen han någonsin har hört talas om liksom. Och så svarar det här monstret, jag, inte bara jag vet vem Russell Gould är utan jag tror också att jag har dödat honom. Och det verkligen bryter honom inombords så man ser hur Kille Murphy liksom säger god natt där på ett sätt. Det är, han är så jävla bra som Crane. Jag tycker om att han återkommer i varje Batman-film här också.
0: Ja, det, är, det, det var en liten mind blower när han dyker upp i Dark Knight. Vänta, okej, men när kommer han tillbaka? Och så kommer han inte tillbaka.
1: Mm. Han var bara en del Nej, av min liksom.
0: Ja, han är, han är otroligt eh, jobbig och här Jag gillar att han är bara en henchman och han pratar så kallt och kaxigt till Falcon hela tiden om att när, när han kommer hit för att han kommer hit och så bara vad då kommer han hit och bara ja det gör han och han, han är så, åh, han är så mm. sliskig och bara, yeah. och som du säger när han blir galen så är han han rockar verkligen rädslan och när han blir rider runt på hästen är ja. bara låko
1: ja och han, han har ju också tradens bästa moment när han säger, it's the
0: man Ja, oh, yeah, alltså det är nästan att sätta fingret på var, varför den här filmen är så bra. Mm. För att de just sätter ett mellanslag mellan Batman och mm.
1: ja, man. Jag tycker också det är så kul av Nolan att efter alla de här projekten där, där Scarecrow skulle dyka upp så visade sig att Scarecrow bara var som en del av en större plott och att hans kända Feargas var en del av League of Shadows istället. Jag tycker det är en snygg liksom, eh, amalgering av flera olika plotlines samtidigt på ett sätt som gör att det känns ändå som att de respekterar karaktären. Det, mm. Jag tycker det är nice. Mm. Sen har vi också Tom Wilkinson som spelar ja, Falcone.
0: Där, där snackar vi en... Han, han är ju strax där bakom Han, han är också helt Fantastisk ja. som den här Nästan Tony Soprano-snubben Han kunde give two fucks Han vet att han har hela stan I sin bakficka och är så jävla kaxig Och jag älskar hur han behandlar Bruce Wayne på restaurangen Hans monolog är otrolig Ja han är, han är bra.
1: Mm, han skulle varit min MVP om inte vi hade Gary Oldman som Gordon. Skulle jag nog säga.
0: Eh, jo. Ja men det är svårt. Jag, jag, jag kan typ inte välja. Men alla de här jävla gubbarna är ju amazing ja. i alla filmen.
1: Det är så här, Nona's magitrick. Han fyller sin film med miniatyrer. Med praktiskt sätt. Och skitduktiga gubbar som är Oscars nominerade utöver som bara sprutar på dem. Men även Tom mm. Wilkinson är nominerad 2001 för In the Bedroom som jag inte sett. Och sen 2003 för den fantastiska Michael Clayton. Och det är som, ja, det är bra pedigree i den här filmen.
0: Mm. Visst dyker han upp i några Guy Ritchie-filmer va? Tom Wilkinson? Eh, Annars måste han göra det framöver.
1: Ja, det känns ju som en match made in heaven men jag tror inte han har varit med någon... någon eventuellt kanske det blev Volvo eller Rock'n'Rolla. Jag har inte så jättebra koll på de två. Jag har sett dem men jag minns dem inte så bra. I,
0: I mitt minne så är han med i Rock'n'Rolla men jag kan minnas fel.
1: Han känns ju väldigt Rock'n'Rolla-kompatibel. Den filmen har ju typ mm. 15 skådespelare i sig. Ja. Mm. Eh, Rutger Hauer är med i den här filmen. Också så här... Oah, en... Anstä alltså Blade Runner är Nolans favoritfilm så det är ju en hommage till det men också det här att vara anställd av en sån här gammal stabil skådespelare som man vet att man får resultat från
0: Ja och jag tycker, tycker om det som du säger att det är Nolans favoritfilm han visade ju Blade Runner för hela crewet innan och sa att det är den här filmen vi ska göra det, är det här är så stora syskonet till våran film när vi ska göra Batman Begins och det ser man ju verkligen på The Narrows hur mycket Blade Runner den delen av stan ser ut
1: Ja, nej men alltså den är ju utöver Rutger Hauer klart som så, sagt, så, just Narrows bitarna känns som liksom att de är som att man tagit Blade Runner och sen res tillbaka i tiden lite grann, då. bara några år så att det inte är så neofuturistiskt. Och sen så bara mm. placeras samma ställe där. Det är, ja, bra influencer. Man har
0: typ tagit Tokyo bort från Blade Runner.
1: Mm, ja. Och jag tycker Rutger Howard är jättebra i filmen också. Som det här är som liksom, stela företagsledare.
0: Ja, och jag skulle vilja prata med det för att eh, jag tänkte nu när jag såg den att han hade så himla lätt kunnat bakas in att han var korrupt och i maskopi med Ra's al Ghul.
1: Det skulle ha väldigt korkat att göra så att ledamöter på Bruce Waynes board var i maskopi med The League of Shadows. Jag hoppas att vi aldrig får se det i en Batman-film.
0: Nej, och jag hoppas framförallt inte att det sker på grund av väldigt uppenbara bedrägerianledningar som gör att de får kontroll över ett företag. Men nej, det lär nog aldrig hända.
1: Vi har ju Ken Watanabe som vi nämnde lite kort. Men vad tycker du om Ken Watanabe i den
0: här filmen? Han är knappt med. Han är väldigt, väldigt anonym. Den som man knappt kan betygsätta om. Exakt. Men absolut, han, han funkar väldigt bra som förklädd
1: Ja, ja verkligen. Men det, det är en snygg det är att Det är, som, det är så mm tydlig casting, att kasta av Ken Watanabe som Ras -Ghul. Och sen så dör mm. han och så här, jaha. Och vi som alltså jag ska säga inte vi, för jag, jag tänkte inte så på den tiden, men om jag hade sett den idag, när den nu, då hade jag kanske tänkt att, ja men Ras -Ghul är känd för att återuppliva sig själv, så han kanske kommer tillbaka sen. Men så visar det att, nej men de har ju som här misdirekten med Ducard Och jag tycker det funkar väldigt bra. Och det är lite grann av Ken Watanabes förtjänst ändå. Men som säger, det är, det är typ omöjligt att betygssätta den här, för att han är sån han är en kuliss. Mm. Så vi går vidare till Morgan Freeman som spelas av Lucius Fox
0: Helvete vad han levererar Exposition fantastiskt alltså det, nu, nu är det en klysch att säga det idag liksom, när han narraterar en massa dokumentärserier och grejer men det, det är ju den, en av de röster man absolut vill ha i sitt öra när man bara får höra en massa information.
1: Nej, men alltså, att kasta Morgan Freeman i en, en sån här roll där han bara ska försöka berätta och förklara allting som vi ser så att vi köper det. För det är ju den här filmen stora grejen, den gjorde som inte tidigare Supi-filmer gjorde: det är det att den förklarar allt. Den förklarar aldrig varför Batman känner att han vill ha öron på sin uh, cape. liksom. Det, allting är förklarat, och du måste ha den här stadiga och stabila baritonrösten som förklarar de här sakerna. Och det är Morgan Freeman. Och liksom, han, han castades ju som gud. Och alla tänkte, ja, bra casting. Liksom, <laughs> han var ju första svarta personen som spelade president på film. Och ingen reagerade på det. Inga rasister var arga, säkert. Men liksom, det blev ingen grejer För alla tänkte att, om ja, det är rimligt. Morgan Freeman, den stabilaste mannen i världen.
0: Mm. Och sen så kom Christopher Nolan, gjorde sin Batman-film och skrev Bruce Wayne som en rasist. Utveckla. Nej, men han får ju tyvärr skriva in i sin egen film att Lucius Fox får säga till honom att alltså, du, det kanske är på grund av att jag är svart och jobbar ner i källaren här, mm. men snälla sluta behandla mig som att jag är en idiot. Mm.
1: Ja, och det är så jävla bra moment för Morgan Freeman.
0: Ja, det är, och jag tycker om vad, vad han också får göra sen i The Dark Knight.
1: Ja, men det är så intressant Morgan Freeman för att han, han är ju född 1937. Alltså han har ju sett världen förändras framför sig. Och han bär verkligen, han är en sån duktig skådespelare på att visa att han bär den kunskapen med sig. För han, han var ju en del av liksom den här teaterscenen i San Francisco på typ 60-talet. Och var med i massvis av olika pjäser som inte jag kan uttala namnet på eller får uttala namnet på. Men han slog igenom allmänt i Street Smart där han var liksom, jag tror han är en pimp i den filmen. Men sen typ direkt året efteråt så var det Driving Miss Daisy. och det är som, Sen dess har han varit som, typ alla alla halvrassiga vita människors favorit svart person. Mm. Det, det, jag vet inte, han, han är väldigt... Alla älskar Morgav Freeman. Jag har aldrig pratat med någon som inte tycker om Morgav Freeman.
0: Nej, han är ju en... Han borde nästan liksom karvas in på Mount Rushmore bredvid presidenterna.
1: Ja, men det är, han är ju en alltså, amerikansk ikon. Mm. Och han, han fick en så jävla rolig karaktär, eh, karriär efter den här filmen också, vilket jag är väldigt glad över. Och det är ju samma sak med Michael Caine att den här filmen öppnade upp för liksom en, vad ska man säga, en tredje våg i deras karriärer också.
0: Mm.
1: Och sen har vi också lite <laughs> ja, miniroller. Vi har Ma Mark Boone Junior som återkommer som Flash. Jag älskar honom och jag älskar också att han är med när Batman spår på skurkarna. Men sen så är han också med poliserna på slutet. Han skrivs inte ut ur filmen på något sätt. Utan mm. man, man visar den här gråa liksom, eh, moraliska skalan hos Gotham polisen med honom.
0: Ja, han är jättebra. Jag älskar när Batman förhör honom.
1: Ja, ja verkligen. Och lilla falafelbiten som hänger på läppen.
0: Ja, när han tar den och så pröjsar han inte så ser han... Vad mina barn måste äta? vad då gillar de inte falafel eller?
1: <laughs> det det skämtet tyckte jag var skitroligt när jag var yngre.
0: Ja, men ja, av, av helt andra anledningar. Ja. Men idag tycker jag bara att det är ett, ett så jäkla bra skämt för det säger så mycket om hans karaktär.
1: Exakt, det, det är ett karaktärsskämt. Men ja, exakt. Den här filmen är fylld med så många bra små också. Alltså, det, det är en så väl, otroligt välkastad film. Alltså, han spelar Thomas Wayne. Typ, vet han? Linus Roche. Tycker jag uttalas han fel. Han har flippt fem minuter i filmen och man älskar Thomas Wayne. Och man saknar honom när han försvinner.
0: Mm, otrolig presence.
1: Vi har också Jeremy Ballad som dyker upp igen.
0: Ja, som filmens protagonist. Ja. En av två bögälskare.
1: Exakt. Och Jon Nolan som hörde att hans brorson Christopher skulle få hollywood och sa, jag vill ha en stor del av den kakan. Jag hörde att budgeten, den är 150 miljoner och 75 av de 150 miljoner fick John Nolan.
0: Ja, fast jag vet sen att eh, det där var ju mest rykten. Sen så fick man ju veta att han och Christian Bale fick lika stor summa.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja. Men vi har också en sista person som har åkt David Harvors tidsmaskin ända vägen från Westeros och det är ju Jack Leeson som spelar Lilla Ungen som Batman räddar.
0: Jag blev så himla förvirrad för jag, jag satt ju och hoppades att han skulle bli dödad. Och så var det tydligen han som de skulle skydda.
1: Är det din ryggradsreflex med när du säger Jack Leeson?
0: Ja, det, det, det skulle ju kunna vara det. Eller jag tror det är väldigt många ryggradsreflex. Mm. Men ryggmärgsreflex säger man eller? Jag vet Rygg. inte.
1: Reflex. Reflex,
0: säger jag. Ja. Ehm, men det är så kul att han gör en väldigt bra insats om den här pojken Och är mer mycket mer än vad jag mindes ja. Och sen så går han och får typ hela sitt liv förstört För att han gör en annan roll så fruktansvärt bra Att han blir avskydd av en hel planet Det är så tragiskt för han var
1: verkligen så duktig När han som liksom mm. var som bäst som Joffrey i Game of Thrones Då såg man verkligen framför sig en, en grym karriär Och så fick han bara så jävligt mycket hat från människor Som inte kan separera verklighet från fantasi att han helt enkelt slutar skådespela och skaffar en ful i istället.
0: Jag hade ju typ velat se honom göra en Daniel Radcliffe med sin karriär. Dyk upp i ro. Alltså, vad en. För jag tror att han skulle kunna vara skiterolig. Vad en någonting så långt ifrån Joffrey bara går att acceptera att de fem första filmerna kommer folk bara att tycka att, ja där är Harry Potter eller där är Joffrey i en ny film och sen till slut kommer vi glömma bort Harry Potter i alla fall vi som tycker om talangen Daniel Radcliffe och så kommer vi då i hans fall bara tänka att ja, ah, vad roligt att han fortsätter göra film för, nu, ju, för varje film han gör ju mer glömmer vi bort Joffrey
1: mm. Men å andra sidan så om man ska vara lite självisk det hela på ett annat håll det gör ju så att Joffrey blir en väldigt unik karaktär. Mm. Att vi har den här skådespelaren som vi knappt fick se någonting annat. Ja. ja. Joffrey är en jävligt bra skurk. En av de bästa faktiskt. Man älskade att hata honom.
0: Mm, så in i hela Norden och jag... Också sånt jäkla betyg till Game of Thrones. hur de, Man tänkte att när han försvann spoiler alert... Att, nej men, vi kommer aldrig få någon som på den här nivån Men jävla vad de reinventar Sina skurkar och får dem att typ hamna På samma nivå som honom
1: Vilken skurk tänker du på då? Ramsey eller? Eh,
0: Ramsey eh, Vad heter han? Eh, Skäggbiffen Havssnubben Skäggbiffen? Han som har någon ful mustasch mot slutet av serien som han kommer väl att erbjuda sin hand till Susie. ja uh,
1: Euron.
0: Ja, exakt. Ja. Ehm, vilka mer? Ehm,
1: Spoilers för hela Game of Thrones här, by the way.
0: <laughs> <laughs> ja, precis. Nej, men vi kanske ska låta det. Men det, det dyker ja. upp hela tiden folk som man bara hatar och mm. hatar och hatar. Alltså bara ta... Hur mycket man hatar eh, Theon vid vissa tillfällen. Ja,
1: ja, verkligen. Och sen tycker man så jävla synd om Theon. Ja, det, ge, oh. Du borde läsa böckerna, Viktor.
0: Ja, oh, det, det borde jag.
1: väldigt, väldigt bra böcker. Jag är mitt uppe i fjärde boken just nu och jag älskar Vän en sekund. Det är bland de bästa fantasyböckerna jag läst, om inte de bästa.
0: Mm. Det är, precis som Dune är någonting jag skulle vilja ta mig an Men De senaste åren har det inte varit Mycket skönlitteratur för mig Det blir typ bara facklitteratur litter Och Doss Ja, precis Men det ser jag nästan som facklitteratur Eller mer som, vad säger man psykologi narra narrativsböcker
1: Ja Musiken i den här filmen är ju komponerad av... Vilka då? Eh, Har du drag rakt
0: svar Zimmer den här veckan? Dyker, Hans Zimmer dyker inte upp förrän nästa vecka. Så det är ju James Newton Howard och David Julian. Ja, ah, okay. Som gör det här tillsammans. Nej, det är ju Hans Zimmer och James Newton Howard. Ja, och jag tycker det är så fett att de gör det här tillsammans. Så att de tydligen är gamla buddies. Och mm. hade letat efter ett projekt att få göra tillsammans. Och så blir Exakt. det här.
1: Ja, men Nolan anställde ju Zimmer... Och Simmer, första frågan Simmer frågade var, för att ta är med min polare. Och sen delade de upp det, att som. Liksom, jag vet inte om det kanske blev så av en händelse, men i och med att Simmer tog de mer actionladdade bitarna och James Edward Howard tog de mer tjänstemässiga bitarna, så blir det som att de delar upp det med Batman och Bruce Wayne. I vem som mm -hmm. tar skåret. Och det gör ja. så jävla häftigt. Och Simmer bras ju på utan bara helvetet det här. Alltså. Han, han, han har ju den här briljanta idén av att jag anställer fler cellister än vad som brukar behöva i ork orkester för att få det här jävla svunget i den här dun-dun-dun-dun-dun som, som verkar en Jag älskar musiken i den här filmen, Victor.
0: Ja, och när, när, när Batman-scoreet som vi pratade om i Mäskade fan avsnittet när, vi, mm. när, när det skåret är så himla satt i Batman så går han och gör någonting som nästan blir Ännu mer ikoniskt. Ja, men, och det som är det... intressant
1: med, med det här skåret skulle jag säga: är att Det är ett skår som saknar teman nästan. Att, att det, det är inte huvudtemanen som är det viktiga här, utan det är en slags övergripande musikmatta över filmen. Mm. Det fokuserar inte på en i som temamelodi, även om den gör det rätt mycket såklart. Vi har det här liksom, ja, Dark Knight -temat som Dark Knight-temat som ni kallas snurrt in. Men ja, ja så alltså det här är. Ett av mina favoritsscore. Och bara hur den bröstar på musiken när sista scenen kommer i filmen. När Bruce Wayne säger till Gordon att du kommer aldrig behöva tacka mig. Han springer av och hoppar av, av hudstaket så får man säga Batman flyga mot kameran. Och så kommer Hans Zimmer score där. Det är en jävla fett moment. Och scoret gör filmen bättre på alla sätt och vis.
0: Ja, det är helt otroligt. Jag har nu, när det här släpps så har jag varit på Simmer i Berlin. Mm -hmm. Men nu, nu har jag på att lyssna igenom hans setlist som han kör nu på konserterna. Och jag lyssnade på Dark Knight Trilogy med lite dag. Det är oh, det ju konstant boner.
1: Jajamensan. Jag förstår, det kanske vi kan prata om nästa vecka, men jag tänker att det här skåret är ju väldigt, väldigt likt Dark Knight. Eh... Men vi tar Dark Knight-skåden när vi har sett Dark Knight. Jag har fortfarande inte sett mm. den. Men action i den här filmen har ju fått väldigt mycket kritik över åren. Om att, liksom, så här, Nolan har gjort en jättebra Batman-film. Man kan inte se action om man så om hans liv ens hängde på det. Det var ju som en, en väldigt tidig som kritik när filmen fick. Och det som slog mig den här gången, det var det att nästan alla. Action-scener är filmade typ som att det är folk som kollar på och att de är förvirrade av Batman och kaoset. Och jag tycker verkligen att det funkar. Men det finns en scen där hade vi hade till lite tydligare och klarare action och det är när Batman slåss mot ninjorna. För då ska vi vara ur Batmans perspektiv, känner jag. Men annars så tycker jag att action i den här filmen är fantastisk.
0: Jag håller med dig, men jag tänker inte på ninja-delen. Jag, jag, jag tycker precis som. Med rösten så tror jag nog att den kritiken har nog kommit mer på grund av uppföljarna. För här tycker jag att de nailar hans fighting och även den här dyka upp. Det är liksom, Som du säger, det subjektiva fightandet tycker mm. jag är skitbra i den här. Det är sen framförallt i Dark Knight Rises när man får se det utzoomat, den här fightingstilen och ja. även typ i, i Dark Knight när man inte ser vad som händer. Men mm. här tycker jag att hela tiden fyller en funktion och jag tycker, jag, jag tycker inte det problemet finns alls för jag tycker att man ser mycket tydligare än vad folk vill påstå att man gör
1: Verkligen, jag tycker jag att ja, alltså alla action-betar och så lägger till allt som är liksom action men inte slagsmål alltså typ allting med Tumblern som är fantastiskt och mm. även typ som när han använder sig av fladdermössen, har den här, den här sånare sändaren Alltså, Det är ju också äkare sekvenser och de är otroligt välfottade allihopa. Det, är som, det finns ingen sekvens i den här filmen där det händer grejer som inte är tydliga. Och när det är lite rörigt är det som för att du ska placeras i kontexten av det. Speciellt fighten när mm. han slåss mot Gunsen bland containerna. Där ska du ju inte mm. se
0: någonting. Nej, det är ju vålnad som dyker upp.
1: Exakt, det är en del av liksom vad som säljer den. Och det är ju som, som du var inne på Baserat på någon Vad är det? Brasilianskt va? Det är Casey fighting Och det är ju så här, typ konstant självförsvar Och typ attacker, liksom ledarattacker mm,
0: slås mycket med armbågar och grejer Ja, den, exakt eh, den, den återkommer vi nog till Senare i eh, den här trilogin
1: Det kommer vi säkert göra Jag tycker action i den här filmen är helt, helt Alla effekter, alla, alla små miniatyrer Och alla explosioner Och alla... Den här, den här filmen är så lekfull i vad den har att leka med. Nolan har världens största leksakslåda och använder sig av varje leksak han kan hitta. Mm. Vad tycker du om den här biljakten när han ska köra hem
0: Rachel med Ah det är, det är så jävla bra action. och det är så ro, alltså det, Man har så kul med det där. Det blir som att poliserna blir sportkommentatorer i någon slags racing jag vet inte, racingkrig nästan, oh. jag tycker om det är så lekfullt hur han gömmer sig och hur han åker upp på taket eh, och sen skjuter sig därifrån och de ser att han, liksom, han flyger på hustopparna och jag tycker om stressen i att han måste hinna för att hon håller på att förlora till, eller vad heter det? loses her mind det är, äh, men det är bara en fantastisk, fantastisk sekvens rakt igenom.
1: Mm. Nej, men jag, jag håller med. Alltså, jag skulle säga att det är filmens bästa scen. Att se den på en 75 tummare med ordentligt jävla ljud, vad som att ta tillbaka till barndomen och bara sitta där giddy. Och det är samma sak. Jag fick typ något, jag vet inte vad jag ska kalla det typ såhär ADHD-ryck när sista linjen i filmen levererades Jag satt typ och slog på mina ben över att jag var så jävla taggad för ett så jävla fett moment Och den här filmen är så mm. typ häftig utan att försöka vara häftig Det känns som att de kunde gjort saker så mycket mer in your face häftigt med typ såhär snygga alltså, bilder på The Batman som reser sig upp i askan liksom typ hans kappa svingas i luften, men här är det verkligen så att Självförtroendet är det häftiga
0: Den är så otroligt
1: självsäker På sig själv
0: Ja Nej jag um, Det är att de inte Gör det så stort Och teatralt som gör och det här liksom, För det blir ju också i det naturalistiska Att här försöker vi göra någonting lågt och grounded, men ändå har de sina supertrailer-moments som de verkligen håller ner. Så mm. när de väl kommer då får vi liksom gåshud och bonger och gråter och skrattar och klappa knäna allt på en gång.
1: Jajamensan. Det är... Ja, jag älskar den här filmen, Victor.
0: Mm, den, den här filmen helt älskar helt jävla fantastisk.
1: Helt fantastisk. Men i den här filmen. Är den snyggast av Batsooten?
0: I alla Batman-filmer. Ja. Ooh. Fan, vad svårt. Jag gillar väldigt mycket Ben Afflecks Batmans mm. dräkt För att den just det har det gråa. Mm. Men jag, jag, jag tycker jag är, jag är så himla svag för det här naturalistiska. Att det verkligen ser ut som en militär armor som han har redesignat. Att det, är, det är verkligen går. Så jag, jag tycker ja. det är en Nu. nu, nu jag ska inte säga för mycket, men jag vill minnas att jag tycker mycket mer om den här än de efterföljande dräkterna. Att den här verkligen är klockrent klassik.
1: Jag har alltid haft lite problem för Dark Knight-rekten och hur hans huvud ser ut som en hjälm. Jag tycker inte, alltså det är en snygg direkt, don't get me wrong, men jämfört med den här, alltså jag tycker just kopan han, eller vad säger man, hjälmen han har, alltså The Bat Cowl i den här filmen, är. Så makalöst snygg. Och det är ju Nolan själv som har designat den hjälmen.
0: Mm, det... Är... Vi, vi återkommer till de andra direkterna Men eh, ja, den är i alla fall fullpoängare. Sen var jag rankaren. Det är mm. svårt att säga.
1: Vart, vart hamnar eh, The Batmans dräkt? För
0: dig? Eh, inte högt alls. Nej.
1: Det, det är väl det du tycker minst om den med den filmen utöver bilen.
0: Ja, ja men precis. Jag, jag tycker väldigt mycket om den i filmen för att den passar i den där världen. Och jag tycker att den är ganska cool för att den är annorlunda, men nej, det, jag, jag, gillar Bat <laughs> jag gillar classic Batman. Jag gillar eh, classic Batman. Verkligen, mycket mer när de ska gå sådär spaceat.
1: Mm. Nej, men alltså... Jag menar jag tyckte att vätsman med insekterna var väldigt häftig i hur just som säger naturalistiskt den kändes den känns verklig. Det var ju som, jag var väldigt besatt av det som barn att så här ta så alltså karaktär X och göra den verklig. Alltså hur hade mm. det här funkat i verkliga livet? Jag menar att jag var så taggad på att se hur de skulle göra Joken i uppföljaren
0: just för att säga hur ska en verklig Joker vara? ja. Mm, det gillade jag väldigt mycket jag lekte väldigt mycket Daredevil och det var för att han, mm. han var väldigt verklig. Han, han hörde bara, han, hans sinne hade stärkt på grund av att han var blind och sen så hoppade han runt och jag tänkte väldigt ofta så här, ja men hur hade han funkat i en riktig i vår, hur typ så här. hur hade han funkat i Stockholm? Jo men han hade ju funkat
1: mm. en rödhårig Ben Affleck.
0: <laughs> Ja
1: Posten till den här filmen Och den officiella post, posten till den här filmen Mm och den officiella posten är ju då när Batman typ står och typ solvar ut i fladdermöss. mot en gorgeous. Orange. Ja, helt briljant. Ja, och jag älskar det också i filmen att filmen börjar med att vi ser se Bat-symbolen gjord av fladdermöss. Bara med ingen kontext. Det är bara,
0: här kommer Bat-symbolen. Mm, och jag tycker om hur de... Temamässigt gör det med Efterföljande filmen också
1: Ja, verkligen Men på sig, jag tycker det är fantastiskt snygg Jag skulle vilja ha den på väggen
0: mm, den är oh. mm, Jag älskar att varje film också har sin typ Egen färgkod
1: Ja, exakt, eller i alla fall de två första
0: Ja mm.
1: Vilken färgkod skulle du säga att har?
0: Det är typ samma som första i mitt huvud.
1: Ja, men exakt. Det, det var det jag tänkte också. att, liksom så att Det känns som om de hade ett tydligt tema 1 och 2 och sen så eh, åtta Typ. <laughs> eh. Men mottagandet av den här filmen. För Warner Brothers, de var ju väldigt oroliga som sagt inför den här filmen. Framförallt på grund av Batman och Robin. Och samtidigt så var de ju oroliga också för Batman Begins- över att den inte gjorde samma sak som Batman och Robin. Det vill säga ha typ stora kända skådespelare i skurkrollen- och häftiga leksaksgrejer. Eh. Och det fanns också en oro över att Tom Cruise hoppande på soffan och Oprah- skulle disagera från, diskussionen, eller från kom, eh, diskussionen om den här filmen. Just med hela Katie Holmes-grejen och allt sånt där. Men mm. filmen släpptes till väldigt positiva åsikter för det mesta- och egentligen alla tyckte att det var ett, I alla fall, även de som inte tyckte om filmen så mycket Tyckte att det var ett steg i rätt riktning Det är så säga okej okay, Ni verkar ha koll på vad ni håller på med Men så, nördar älskade ju den här filmen Det var ju som alla nördars Favorit Batman-film Tills som kunde säga att det var Mask of eh, Och det är verkligen Ja, nominerat för bästa foto Drog in 373 miljoner på en budget på 150 miljoner. Det vill säga, inte en jättestuper, mega succé rent kassamässigt, men tillräckligt för att säga: Ja, men du får göra en till, Christopher Nolan.
0: Ja, men precis. Det, det, det var en, stab, en stabil film. Den slog inga liksom, rekord. eller, Men det som i alla fall när jag läste om min uppfattning, i intervjuer, det var ju att framförallt kritikerna, alltså de i alla fall de kritikerna som jag brukar kolla på och alltså ta typ. Mark Kermode eh, Ebert eh, Ebert eh, Charlie Rose eh, såg jag i intervju. Alltså de var verkligen så här jävlar. Eh, jag kollade även på han Chris Stackman han på eh, Youtube mm. gjorde sin Batman Begins re review för några år sedan och alla var verkligen så här äntligen det är så här du gör Batman.
1: Exakt. Det var ju som Batman film alla hade väntat på lite grann, då. Och den här, mm. alltså det brukar ju prata som att Dark Knight är typ den mest inflytelserika Batman-filmen någonsin. Eller superhjältefilmen någonsin. Men jag tycker att det gör så att Batman Begins glöms bort lite grann i hur inflytelserik den var. För att efter den här filmen skulle alla ha en gritty, gritty reboot. Och framförallt är liksom en origin story. Och det kommer ju som. Liksom, alltså, det kom en Hannibal Rising, vi fick en reboot på bond -filmerna. vi fick nya Star Wars-filmer, nej Star Trek-filmer vi fick Sherlock Holmes-filmerna, vi fick X-Men-filmerna som fick en omstart på sig Apes-filmerna, Godzilla-filmerna Amazing Spider-Man, Robin Hood-filmer 2010, liksom alla filmer skulle helt plötsligt ha en gritty
0: reboot och det är ju bara ja. för den här ja. och den, den viktigaste och största Jon Favreau säger att han ville göra Batman Begins med sin Iron Man, och det blir MCU.
1: Exakt! För det skulle ju också vara en Gritty-reboot i, alltså mm. i, i konversationen. Så alltså, nu är det kul att se det som så här: MCU Gritty-reboot. Men vi pratar om det när vi pratar om Iron Man-avsnittet. Att den var alltså ansed vara det som liksom så här: åh oh, vad kul att ni gjorde verkligen verket igen. Mm. Mm.
0: Men jag tycker verkligen att den är Gritty. Alltså, mm. när du ska göra Tony Stark, för du har inte kunnat gå ner i det mörkret som Batman gör men på den nivån är den verkligen så jävla verklighetstrogen som det bara kan komma
1: Ja, alltså den här filmen släpps, jag tror anledningen varför den här filmen, filmens typ influens glöms bort är att den släpps i en period där typ allting känns som att det är uppdelat i olika perioder Alltså Amazing Spider-Man nej, nej, bara Spider-Man 2 kom året innan den här och det känns som filmer som är separerade med typ fem års mellanrum, åtminstone. Mm.
0: Alltså,
1: den här filmen kom samma år som Fantastic Four. Året efter mm. den här filmen kom X-Men 3.
0: Ja, det, det är en jäk... Alltså, de här åren från 2004 fram till 2000, ja, men typ 2008. Ja. Ser de fyra åren Där är jag helt ute och cyklar När det kommer till att peka på ja. eh, såhär, Vilken film kom när Det är en gröt
1: av upplevelser För att man, man förändrade sig så jävla mycket Under de åren mm. Man var med om mycket och liksom, ja, nej. Jag tycker det är spännande för att, liksom, Tänk att man, man kunde gå ut Från Batman Begins och sen så vänta ett år Och sen kom X-Men 3 som är typ Det här exemplet på När den gamla superhjälte världen gick sönder Mm det är, ja, det är kul. Men vad sätter du för betyg på den här filmen då, Victor?
0: 5 av 5, 10 av 10.
1: Jag sätter 5 av 7. It's a good set. Ja, jag ja. Nej, men alltså, Det här är ett mästerverk. Eh, en, en av Noonans bättre filmer. En
0: av få bra filmer han har gjort.
1: Ja, ah, han gör ju så jävla mycket dålig film. Som till exempel, nästa vecka ska vi prata om den jävla trollkars hokus, hokus film
0: Uh, the Prestige hette den. Det är ju Now you see me fast nu utspelar sig i Back in the Day.
1: Åh, oh, nice. Nu blir jag ju Jag Kommer de typ kasta kort till varandra så att det flyger runt ett rum?
0: Nej, men däremot så kommer de åka upp i luften i såpbubblor.
1: Ah, perfekt. Det är precis det jag vill ha från en trådorifim. Morgan
0: Freeman är med. Morgan Freeman? Ja, men kolla, exakt. Det...
1: Michael Keane är med. Mm. Ja. Wolverine mot... Batman. Spännande. Och David Bowers spelar Nikola Tesla. Oh. Nej, vi ska prata om, om Christopher Nolan's The Prestige som han då fick göra på grund av Batman Begins och hur lovande den såg ut i förproduktionen. Eh, Warner Brothers och Christopher Nolan inleder här ett samarbete och Christopher Nolan inledde ett samarbete med sin publik där han lovar dem kvalitetsfilm kommande 20 åren.
0: Man skulle kunna tänka sig att det är så. Och vi får väl helt enkelt se om trenden håller i sig.
1: Jajamensan. Så, nästa vecka, The Prestige. Vart finns den att se, Viktor?
0: The Prestige kan ni se. Om, om ni har ett sånt här eh, streamingtjänstkonto på tjänsterna Prime Video, HBO Max, eller förlåt, Max heter det nu bara för tiden. Eller via Play. Och skulle ni vilja hyra eller köpa den digitalt. Så går det på Apple TV, Rakuten TV, Black Basta och SF Anytime. Tack så jättemycket Victor.
1: Välkommen eh, Ja, det är precis nästa vecka. En, en film som jag håller väldigt varmt om hjärtat. Eh. Ja, hur, hur avslutar vi det här Victor?
0: Jag fick, du, jag fick aldrig eh, göra någon eh, låt idag.
1: Okej, avsluta med att sjunga en låt för oss.
0: Nej 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 nej